0: Bienvenidas y bienvenidos a este nuevo episodio de Debug View, el podcast en español en el que profesionales de la industria del videojuego hablan sobre desarrollo de videojuegos. Este podcast está presentado por Arturo Cepeda y Ditos Torija. ¿Qué tal, Ditos?
1: Buenas, pues nada, aquí un, un programita más.
0: Un programita más, un programita más. Y ya vamos por el cuarto.
1: Sí, poquito a poco, poquito a poco, pero dentro de nada, cuando nos queramos da dar cuenta, ya hemos hecho la primera decena.
0: Sí, sí, ya está más cerca, desde luego, ya está más cerca. Eh, bueno, en el episodio anterior tuvimos como invitado a Luca Conesa, o Luca Mephisto, como se le conoce en las redes sociales programador experto en VR o realidad virtual y con él eh, aprendimos un montón de cosas acerca de los retos que plantea este medio para los desarrolladores, así como también el estado actual de la tecnología que se encuentra en su mejor momento y va en línea ascendente también. Y también lo que él denominó la travesía por el desierto, refiriéndose un poco pues a los años anteriores en los que estaba todo en un estado un poco más precario y solo, por así decirlo, los más entusiastas siguieron apostando por este tipo de productos y lo mantuvieron vivo. Al menos en lo que concierne a la industria del videojuego Y gracias a esto pues hemos llegado a un momento mucho más dulce En el que los proyectos VR empiezan a ser rentables como él nos dijo eh, Fue un episodio desde luego que disfrutamos muchísimo Y bueno, si no, si no lo habéis escuchado lo tenéis eh, disponible en iVoox, en Apple Podcast, en Spotify en YouTube Y nada, dicho esto pues vamos a por el de hoy Hoy eh, volvemos a saltar del mundo del código al mundo del arte Así que cuéntanos litos a quien a quién tenemos
1: pues hoy, para mantener el nivel que hemos tenido con todos nuestros invitados previos, pues hoy tenemos también a otros fuera de serie dentro de, de, de su campo, ¿no? Y hoy, para presentarlo, pues hoy contamos con el locuaz, el talentoso, el as de las cartas urbanas, el que ilumina nuestro camino, Daniel Tapia. ¡Bienvenido!
2: Hola, hola. Muchas gracias por esa épica introducción. <risa> y muchas gracias casa, por tenerme aquí. Nosotros vale,
1: encantados. Oh, gracias a ti por venir.
2: <risa> bueno, ¿qué tal?
1: Pues nada, te damos aquí la bienvenida. Estamos encantados de tenerte aquí. Porque además, mmm, tú eres especialista, bueno, eres artista en, en general, pero eres especialista uh -huh. en, en, en iluminación, en lightning. Y, y eso es algo de un mundo que Arturo y a mí, por lo menos, nos queda súper lejano. Eh, profesionalmente muy, muy lejano, hablando. Muy lejano. Entonces. Nos gustaría un poco que, que, que te presentases, que dijese quién es Daniel Tapia, ¿no? Y, y cómo has llegado a, a, a acabar siendo, pues eso, un, un lightning artist eh, que muy además bien. eso que ha trabajado tanto, tanto en videojuego y ya lo veremos más tarde, también en
2: cine. Uh -huh, muy bien. Eh, voy a intentar iluminar un poco vuestro sobre lightning. <ríe> Pues yo empecé trabajando en una empresa en Madrid que se llamaba Virtual Toys hace como 15 años atrás y allí trabajaba como generalista. Después de eso, eh, tuve la oportunidad de trabajar en la primera película de Tadeo Jones en el estudio de animación que se llama Lightbox. Que se llama Lightbox. Eh, y después... Eh, me salió un trabajo en Argentina donde trabajé para el director Juan José Campanella que quería hacer una prueba, quería probar a trabajar en el mundo de la animación. Él acababa de ganar un Oscar por El secreto de sus ojos y era mm. y estaba muy reconocido en, y está muy reconocido en Argentina. Por lo tanto, consiguió, consiguió montar un equipo y, y financiación para hacer una película animada, que, que no es una cosa precisamente fácil de hacer. Requiere un gran equipo eh, y mucho tiempo <coughs> para hacer algo bueno. Después de eso, eh, después de esa experiencia en Argentina, que fue bastante gratificante, me volví a Europa y, aparte de trabajar en un par de proyectillos por aquí por allá, independientes, eh, me salió un trabajo en Alemania, que es donde conocí a Arturo, aquí presente, y en un juego llamado Lords of the Fallen para Deck 13, donde estáis vosotros. Y bueno, y después de finalizar ese proyecto, eh, tuve la suerte y el honor de que me llamaran de del estudio MPC en Vancouver en Canadá y allí estuve por alrededor de seis años entre MPC y otro estudio que se llama mezzo de Estudios trabajando para películas de Hollywood eh, para uh -huh. grandes producciones de Marvel de DC Comics y allí estuve eh, haciendo eso y mientras tanto hace unos tres años en mis ratos libres empecé a trabajar en un proyecto personal junto con Arturo aquí presente, un juego de cartas eh, llamado Urban Cards, que hemos sacado hace poquito, hace un mes o así, hemos sacado la versión 1.0, y, y bueno, y ahí estamos con ello, eh, promocionándolo, eh, en, haciendo traducciones y localización a otros idiomas, y, y bueno, y eso es en lo que nos estamos centrando ahora mismo, ¿no? En el, en, la, en, en finalizar este juego lo más pulido que se pueda y e ir portándolo a diferentes plataformas como por ejemplo la nintendo switch
1: sí pues yo no, no sé por dónde por dónde anotar porque creo entonces daniel que yo he seguido tu, tu currículum como, como consumidor <risa> <risa> desde hace muchos años entonces <risa> Y, sí, sí, o sea, primero y ante todo, decir que Urban Cards eh, lo estoy jugando, me encanta, o sea, yo lo digo, a mí además los juegos de Building Deck y tal me gustan y creo que todo el mundo, por favor, pruébenlo, que, que es muy, muy disfrutable y, y engancha mucho.
2: Pues muchas gracias, ha sido una labor bastante ardua, la verdad. Empezar un juego y terminarlo, ya. llevarlo hasta el final, con todos los detalles, el pulido... Eh, las traducciones, el diseño el sonido, los efectos eh, entre dos personas, pues es algo que lleva bastante trabajo. Y, y sobre todo lo más difícil es no caer sí, en bueno. el error de querer añadir cada vez más cosas. Porque es muy fácil pensar ideas, pero luego eh, plasmarlas en el claro. juego con todo el trabajo que eso conlleva es otra historia vamos, que hay que ponerse límites para que no se te vaya de las manos.
1: Sí, es un poco lo que nos contaron Luca y Rouget Lucas y Rouget en el primer episodio, de que, mm. de que al final siempre iban como, ay, podemos hacer esto, y esto más, y esto más, y al final es van posponiendo, posponiendo y, y, y si fuera por... Por los deseos de uno, al final el juego no sale nunca, ¿no? Como, como decía aquella típica frase de los juegos no se acaban, se abandonan.
2: Las obras de arte en general. Siempre eh, crees que puedes aportar algo y mejorarlas. Pero en algún momento tienes que abandonarlas y decir, tengo que pasar a otra cosa.
0: Sí, está claro que si estás esperando a digamos, a tener la sensación de que ya está todo perfecto, que ya no puedes mejorar nada eh, bueno, quizá a la gente de Rockstar le pasa, pero <ríe> al, rest, al resto de los mortales, ¿no? Sí, entonces llega un momento en que ya efectivamente yo creo que esa es la, es la palabra, ¿no? Abandonar, que ya tienes que decir bueno, ya está, lo, lo dejo aquí hasta aquí he llegado y ya está, porque, porque sí, siempre, siempre vas a encontrar, sobre todo bueno, nosotros que, que trabajamos en estas cosas, ¿no? Que, que tenemos la, también esta deformación profesional ...siempre vamos a ser muy autocríticos... ...y siempre vamos a ver eh, las cosas que se pueden mejorar... Eh, ...yo, bueno, como ha dicho Dani... Eh, eh, ...he trabajado, bueno, sigo trabajando con él... ...en, en este juego, Urban Cards... ...y la historia completa fue que, bueno, como ha dicho él... Eh, ...trabajó durante un tiempo en, en Deck 13... ...que es la empresa en la, que, en la que yo estoy... ...estaba en ese momento y sigo desde entonces... ...y, eh, bueno, parece que fue ayer... ...y cuando nos conocimos estábamos hablando de... ...bueno, congeniamos muy bien desde el principio y hablamos de algún día pues quizás hacer proyectos juntos, hacer juegos indie y todo eso, y bueno mantuvimos el contacto y un tiempo después pues ya dijimos venga vamos a hacerlo, él me acuerdo que me comentó que tenía, tenía un diseño de un juego de cartas que no lo tenía completo pero lo tenía bastante avanzado y nada pues empezamos a hablar sobre ello y dijimos venga vamos para adelante y, y hasta hoy y ya parece mentira que el tiempo que ha pasado pero sí, sí. ahí está ahí está el juego
1: sí sí ya está el producto terminado yo solo os voy a decir que, que le he echado ya muchísima hora y lo único que el, el tercero... ¿Cuántas horas tienes, Lito? Uf, tendría que mirarlo. Abro, abro Steam y os digo. Pero, pero eh, os puedo decir que consigo terminarme el segundo año fiscal, para el que juegue el juego lo entenderá, pero el tercero me apalea. En el tercero no hay manera y mira, uf, lo estoy buscando ahora mismo. A ver, tengo
2: 23 horas jugadas. Hostia, pues está muy bien. Eres ya un, un pro. Sí, tengo ya ahí. Businessman.
1: Tengo un businessman. Sí. <risa> Pero sí, sí, no, no. El juego, el juego atrapa mucho y si te gusta un juegos de cartas, yo qué sé, Slade Spire, si te gusta. Eh... Ay, no me sale el nombre ahora. Bueno, eso igual. A... Hearthstone. Hearthstone. Magic the sí. Si te gusta este, este tipo de juego. Te va en... a encantar Urban Cars, yo creo.
2: Pues sí, Pero... yo creo que sí. Aparte es un tema original que no se usa mucho, que es el tema del capitalismo salvaje.
1: Sí, exactamente.
2: En principio, la historia del juego empezó... La idea que tuve era hacer un juego en el que eh, fuera una lucha de clases de pobres contra ricos, ¿no? Pero mm. me costó un poco pensar en cómo concretar esa idea, ¿sabes? Porque... Realmente los ricos siempre ganarían contra los pobres, ¿no? En el tema económico. Claro. Sobre todo si... Sí, el sistema económico. económico. ¿no? Claro. Claro, porque el sistema económico les favorece. Eh, entonces, al final quedó esto que quedó, ¿no? Que son tres barrios con diferentes estéticas, con diferentes habilidades, unos más tecnológicos, otros más de negocios. Más eh, corpo. Y, y el otro, es, exacto, más corpo. Y, y el otro es más como el mundo de las calles. de... de de la gente abandonada por la sociedad, ¿sabes? De las ratas callejeras, gigantes, etcétera. Un poco de surrealismo también. Sí, sí, sí.
1: Ah, pues sí, además, no sé el... imagino que para ti el... eh, tiene que haber sido un contraste grande pasar de trabajar en. en, en... bueno, películas de. de Hollywood, de Marvel, de, de, Marvel, sí. de... de DC. A de repente, pues bueno, trabajar solo dos personas, en un equipo de dos personas para un videojuego indie. O sea, el cambio tiene que ser, por lo menos, acusado.
2: Sí, es completamente diferente. Pero también se agradece algo pequeño, ¿sabes? Cuando trabajas en equipos muy grandes, cuando trabajas dentro de una, ma de una maquinaria como especialista, es algo que puedes disfrutar mucho, pero a la vez dejas de hacer otras cosas que también te gustaría hacer, ¿no? Que es... Eh, por ejemplo, cosas más creativas tal vez, inventarte una idea, llevarla hasta el final porque cuando trabajas en un estudio grande, por lo general siempre vas a trabajar para las ideas de otro y a mí personalmente me me atraía mucho más poder desarrollar algo propio y ahí es cuando vi en los videojuegos indie una oportunidad para claro. hacer algo propio y generar un sustento, ¿no? Aunque, claro, la realidad es muy distinta, ¿no? Porque es... Hacer un videojuego es algo, como ya he dicho antes, muy complicado, lleva mucho trabajo y mucho tiempo, por lo tanto también es costoso económicamente. Ojo que me refiero a juegos comerciales. Sí, sí claro, la... es
0: lo que, lo que comentábamos en el primer episodio con Lucas y con Rouget, ¿no? Que... El... Un poco lo mismo, ¿no? Que ellos tuvieron una situación similar, ellos trabajaban en una empresa triple A y pues lo mismo, ¿no? Igual que, igualmente dijeron pues que tenían sus eh, sus cosas buenas, por supuesto, y su parte disfrutable, pero que llegó un punto en que ellos que eran así de, digamos, de espíritu más inquieto, más creativo, pues tenían ganas de hacer sus propios proyectos en lugar de, pues como tú lo has descrito, de formar parte de una maquinaria, ¿no? De, para hacer un producto muy grande.
3: Uh -huh.
2: Sí, sí, eso, eso es un aspecto muy positivo de tener un, un estudio pequeño indie. Es que, bueno, yo creo que depende un poco de tu personalidad, pero sí es verdad que a mí personalmente sí me gusta tocar varios palos y hacer diferentes cosas. Por ejemplo, algunas de las voces del juego también las he puesto yo. He hecho la mayoría de las ilustraciones, bueno, decir el, el, el 100% casi. Las animaciones, o sea, he hecho muchísimas cosas. Cosa que por un lado está bien, pero por otro lado eh, no es muy óptimo a la hora de, de lanzar un juego rápido, ¿no? Porque ahora además estamos en un tiempo en el que hay muchísima competencia y salen muchísimos juegos diariamente. Entonces tienes que ser rápido en eh, los updates, tienes que crear contenido, tienes que... Entonces eso, hacerlo tú por tu cuenta solo es una labor eh, bastante grande, ¿no? Por claro. eso ahora creo que es mejor o que sería mejor para futuros proyectos contar con un equipo pequeño pero manejable y que se puedan hacer cosas un poquito más rápidas, prototipos eh, y que a la vez siga habiendo valor personal en cada tarea, ¿no? Que es algo que creo que se pierde en los equipos demasiado grandes, ¿no? donde todo es un poquito más impersonal.
0: Claro.
1: A mí me, me sorprende por lo que vas contando, o sea, o por lo menos yo ahora mismo estoy aquí para casi para hacerte la ola, porque en tu currículum ya acabas de decir que, está, que has hecho las animaciones, la los diseños 2D, eh, también hace iluminación. ¿Hay algo que no haga en el, en el lado de, de arte?
2: Bueno, programación no hago. En el lado de arte de, la verdad es que toco bastantes palos. Pero Joder. pero animación, por ejemplo, yo no soy un profesional de animación. Puedo hacerte un apaño y algo así resultón, pero no es mi especialidad. ¿no? O sea, si un animador ve mis animaciones, encuentra fallos por todos lados. ¿no? Mi especialidad realmente es el es el lighting y la dirección de arte tal vez es que eso, eso sí he trabajado
0: y de todas las áreas que has tocado eh, cuál puedes decir que es la que quizás has disfrutado más o cuál has disfrutado un poco menos
2: mm, yo creo que a la larga cuando repites mucho una tarea por lo menos para mí siempre te acaba aburriendo de algún modo no Uh -huh. eh, pero eh, re respondiendo a tu pregunta lo que más he disfrutado quizás es bueno, el lighting de, de shots de, de películas de estas tipo Batman vs Superman donde habían uh -huh. estos escenarios gigantescos con millones de assets con, sabes, estabas tocando material realmente delicado de una superproducción eh, con el trabajo de un montón de gente detrás, sabes, si tú eras el que dabas el render final, por así decirlo, ¿no? o sea, el que transformabas esa imagen 3D en un frame 2D para proyectar en la película eso es lo que te, esa era tu responsabilidad entonces eso eso la verdad es que es un poco eh, mágico por decirlo de alguna manera ¿no?
1: claro, porque además de animación claro, además de iluminación mmm, tiene que ser mmm, no tengo ni idea, ¿eh? Pero tiene que ser, si no la última capa que se le da en el cine, el, la penúltima, ¿no? Sí. En, en edición.
2: Ex exactamente es la antepenúltima, diría yo, porque es eh, un tema de efectos especiales. Sería el, el, el render. O sea, lo que haces tú es re renderizar esa imagen. O sea, uh -huh. pones las luces, pones sí, la sí. atmósfera, eh, etcétera El color, por así decirlo. Bueno, también el lighting está muy asociado con el look development ¿no? que es como cómo se aplican los materiales a los objetos, o sea las propiedades físicas que tienen los objetos al reaccionar con la luz como cuando puedes definir una piel o un metal eso es look development ¿no? como, como materiales uh -huh. claro, claro eh, entonces eso está muy asociado con el lighting pues eh, estás diciendo del del, bueno, sí, este sería el antepenúltimo porque primero viene el render o sea, cuando transformas esa imagen tridimensional en 2D en una imagen que puedes proyectar en un, en un proyector para verla en el cine pero después uh -huh. de eso viene la composición de la imagen, es decir, yo sacaba un montón de capas diferentes de render por ejemplo, en un plano donde hay explosiones y personajes pues sacas el personaje en una capa las explosiones en otra y un millar de, copa, de capas más, ¿no? El normals, eh, yo qué sé. Claro, claro, claro. Points, eh, volumes, no sé, sea, hay un montón de capas. Y luego se compone eso para hacer esa imagen final. Eso lo hace un compositor, ¿no? Un comper. Que normalmente en, en cine de efectos especiales el comper es una persona independiente, pero es una profesión independiente, pero en, en cine de animación el lighter también hace comp. O sea, hace eso, das, esas dos partes. Y después del comp, ya eso sí que sería la imagen final que se ve en el cine. Pero los, est los grandes estudios hacen una última pasada de, de color. Eh, donde hacen un, recol un recolor de, de todas las secuencias. Para darle un una unidad, seguramente. Eso ya lo hacen en los estudios.
1: Man. Sí, sí, sí. Sí, porque, bueno. Actualmente, bueno, y con el, hace nada que ha salido el Snyder Cut y demás, ves la diferencia un poco... Marvel que es como más colorido y, uh -huh. y DC en general tiende más a lo más oscuro, por lo sí. general.
2: Sí, DC intentó a, hace unos años seguir la fórmula de Marvel, en eh, donde añadía muchísimas bromitas y y creo que a, la, a los fans más hardcore no le gustó eso, porque... No les hizo gracia, ¿no? Uh -huh. No, porque, claro, una cosa es Marvel Marvel es como más eh, ligero, por así decirlo, donde hay mucha acción y momentos de broma y, y mucha acción otro chiste, etcétera, etcétera como que no tiene tan... tampoco es una película que se toma muy en serio a sí misma, creo sí sí. por lo menos no todas y luego está DC DC, que es más oscuro como tú decías, es más más dark, así, una temática un poco más seria, entre comillas pero hace poco creo que intentaron copiar esa fórmula que funcionaba mucho mejor la de Marvel y no tuvo muchos resultados
1: sí, con Suicide Squad y todo esto, ¿no? con la, el escuadrón sí, suicida
2: con esa, con creo que Aquaman también tenía un montón de bromitas así un poco sí. incómodas a veces, ¿sabes? Así, porque costaron, <risa> ¿sabes? en este momento pues te quería
1: preguntar también, eh, ya que estamos hablando de esto, hay mucha tú que has trabajado en, en las dos ramas y justamente pues los videojuegos es una rama en la que... En los videojuegos normalmente, si buscan una rama en la que compararse justamente con, con la industria del cine, pues te quería preguntar, ¿hay mucha diferencia, por lo menos en tu trabajo, entre
2: el workflow que tienes en el cine y el workflow que puedes tener en videojuegos? Uf, muchísima, no tiene absolutamente nada que ver. Porque en uno estás, eh, por ejemplo, bueno, si nos podemos hacer comparaciones entre una cosa y otra... O sea, tú te refieres específicamente al, al workflow, incluyendo la tecnología y todo eso, ¿no? Sí, sí, sí. Vale, porque son tecnologías completamente diferentes, ya que, eh, dado que el, 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 el videojuego es para eh, renderizar en tiempo real, ¿no? O sea, claro, claro. tienes que ir caminando por los sitios... Y ir viendo lo que vas haciendo, etc. ¿no? Eh, poniendo como ejemplo un videojuego 3D moderno, ¿vale? Un, un triple sí, A. sí, sí, sí. Eh, en cambio, en una película solamente renderizas un, un frame, un fotograma. La cámara está, está definida ya de antes, ¿no? El movimiento de cámara... O sea, tienes que trabajar sobre ese fotograma o sobre esa serie de fotogramas. En cambio, en un videojuego tienes que trabajar sobre todo un escenario que puede verse de miles de ángulos, ¿no? Depende del jugador. El, el jugador pone la cámara, por así decirlo. Entonces, eso sería una diferencia. Mm. Otra diferencia sería... El, el trabajo en cine es... O sea, tú cuando, cuando terminas una película, se termina la película. Forever, ¿no? Ya no tienes que trabajar en ella. Puedes hacer una secuela, puedes trabajar en una secuela o algo así, o en un remake. Pero la película... Eh, la puedes abandonar, o sea, cuando se estrena el cine ya no, ya no vas a volver a trabajar sobre la película. En cambio, un videojuego ahora, con todo este tema de early access, y, y, y tal y como se desarrollan los videojuegos, son muy ampliables, ¿no?
0: Sí, se hacen parches y todo eso. Puedes
2: ampliar, eh, mm. extender el juego con, con DLCs, con más contenido. Eso es una gran diferencia. Como que de una película ya te olvidas... Cuando has terminado de trabajar con la película ya te olvidas, pero de un videojuego puedes... Dependiendo, de, dependiendo del modelo de, de videojuego, el modelo de negocio que tenga el videojuego, pues puedes seguir añadiendo cosas.
0: Claro. claro, claro. Y, y por otra parte, ¿hay afinidades? ¿O qué afinidades hay entre las dos cosas?
2: Eh, afinidades, pues... los dos son una industria bastante grande que que quiere hacer al final un producto artístico, ¿no? Pero una mm. afinidad en el workflow o en qué aspecto, a qué te refieres?
0: Sí, en la manera de trabajar o en el tipo de assets que se producen y todo eso. O digamos la, los conocimientos que hace falta tener, si, si digamos hay conocimientos comunes, todo eso.
1: Sí, si sí, se sí, aplican, no sé, técnicas que aplicaría en, en un videojuego, también la aplicaría en el cine, de alguna manera.
2: Depende del videojuego, pero en general creo que no tanto. O sea, si comparamos un juego triple mm. A tipo GTA sí. con una película eh, de Marvel, por ejemplo, te diría que no hay mucha afinidad, que no que no existe demasiadas similitudes a la hora de trabajar sobre el producto. Son, son bastante diferentes. O sea, aparte del software, claro, el software es parecido. Eh, y, a, y, y quizás algunas técnicas puntuales, ¿no? Como baking de, de luces o el modelado también, pero en general en, en películas se utiliza mucha más alta resolución, ¿no? De, de, de modelos mm, claro. Displacement que es súper difícil de calcular en render ¿sabes? Un montón de cosas que no harías en videojuego nunca.
0: Porque no te las puedes permitir Claro. Porque
2: mm. no te las puedes permitir en, en videojuego tienes que truquear todo, ¿no? Para que Sí. Ha fluido.
0: Y luego tú que has estado en, el, en las dos industrias, ¿es habitual encontrar personas así con tu perfil digamos que, que hayan probado ambas industrias o normalmente los artistas se especializan o bien en una cosa o bien en la otra?
2: Yo diría más bien lo segundo, que los artistas se especializan... Aparte cuando ya te has metido en una industria, como que es más fácil quedarte en la industria, ¿no? Mm. Eh, conseguir un trabajo eh, en otra industria cuando has trabajado, por ejemplo seis años seguidos en, en una de ellas es más difícil conseguir es trabajar. más complicado claro más complicado ¿no? aparte que tal y como está el tema con todas las herramientas que van saliendo nuevas casi anualmente no T tienes que estar muy al día hmm. eh, de las nuevas tecnologías que se están usando en las en ambas industrias no
1: claro, claro. yo escuchaba además eh, hay, un, hay un podcast que también yo sigo que, aunque es principalmente orientado para artistas que es Estudio eh, criaturas. desde aquí les mando un saludo porque sé que alguno escucha debug view y, y comentaban eso de que, que algunos de ellos empezaron más orientados a la industria del cine y de repente se dieron cuenta que lo que les gustaba era más la industria del videojuego y, y cambiaron, pero que claro que, que hay un momento en el que más o menos tienes que decidir porque, porque es complicado mantenerse al mantenerse actualizado en, en ambas industrias porque cada una tiene sus especificidades por decirlo de alguna manera
2: sí sí o sea a mí me parece muy interesante eh, creo que a mí personalmente eh, el mundo del videojuego me parece mucho más interesante porque tiene esa cuarta dimensión que es la la jugabilidad no en una película tienes, por así decirlo, la historia es cerrada, fija, y luego tienes las, eh, los gráficos, ¿no? las, los, la grabación o lo que sea, o, o la animación, pero en un videojuego tienes todo, ¿no? tienes eh, pues eso, la, la jugabilidad, los, eh, el arte, la música, la historia, si es que tiene historia, la interacción ¿no? con, el, con el entorno, con el mundo es un poco más... Es una experiencia un poco más profunda, ¿no?
0: Claro, es una participación activa. Cuando cuando ves una, una película, pues es, es más pasiva, ¿no? Te, tú no, no tienes influencia, digamos, en lo que pasa ahí.
1: Sí. sí, sí, sí. yo recuerdo perfectamente una charla de Daniel Sánchez Crespo que venía a decir eso, que ponía a comparar mano a mano eh, la secuencia de los jeeps de, de, de Indiana Jones y la calavera de cristal, mm. y y la secuencia de los Jeeps de, de Uncharted 1. Uncharted, sí. Y de, de, sí. venía a decir que bueno, al final en, en realidad yo creo que te involucras más en la de Uncharted porque eso, porque tienes esta parte de interacción, de, de percepción, de yo soy el héroe, yo no, no soy Indiana Jones, yo soy el héroe, yo tomo la, las decisiones, ¿no? Y creo por lo menos, claro, ¿qué voy a decir yo desde el mundo del videojuego, no? Voy, voy a tirar para casa, pero Creo que, uh -huh. que eso es una cosa que, que evidentemente es un plus para, para el videojuego en comparación con el cine.
2: Sí, sí, es cierto. Sí. Aunque yo creo que ambas cosas, eh, por ejemplo, una buena película también puede, eh, puede dejarte tocado, ¿no? Puedes tener mucho que pensar después de ver una buena película, ¿no? y aparte es como es algo es un proceso más corto cuando es una película puede ser dos tres horas tal vez cambio un juego tarda muchísimo más no, en la mayoría de los casos los videojuegos sí son mucho normalmente más claro entonces como que es, es otra experiencia ¿no? sí sí yo creo que además
1: tiene que ver con que en una película lo que tú dices no la duración más escasa tú te puedes involucrar en un, de una manera más, eh, más intensa con la película, con lo que te quiere contar la película. Eh, pero en un videojuego tú no puedes estar eso 20 horas implicado al 100% con lo que te quiere contar el videojuego y a lo mejor no lo percibes igual por eso, porque necesita en momentos distanciarte. no Y, y, y creo que a veces... Tiene más que ver eso con... El... Porque muchas veces se dice que es que los videojuegos les falta un poco la profundidad de, de, del cine, etcétera. Pero es que yo creo que, que si viviésemos cada escena, cada minuto, igual que lo vive o que te implica con un, cada minuto de película, puede ser muy agotador.
2: Sí. Sí, yo creo que también es verdad. Eh, a mí personalmente el tema de los videojuegos yo sé que se exige eh, por parte del público, se exige que los videojuegos eh, tengan una duración bastante larga, ¿no? ¿Cuánto es el mínimo? Creo que son 40-50 horas, algo así por lo menos los AAA y a mí sí, personalmente... yo creo que el estándar está eh, muy alto eh, ahora sí. ¿Cómo? Per ¿Cómo
0: sí, sí, que el estándar está muy alto hoy en día, que son son muchas horas Sí,
2: es, sí. es A mí personalmente, ahora mismo bueno, tengo una familia eh, y, y tal, eh, me cuesta encortar tiempo para jugar todos los videojuegos, ¿no? o todos los videojuegos que querría pero claro, experiencias cortas eh, que las hay por ejemplo, este juego ¿cómo se llama? Inside, uh -huh. que creo que dura 3-4 horas sí es una experiencia buenísima, te lo pasas de una tirada ¿no?
1: sí, 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 desde luego
2: y, y a mí parece completamente aceptable ¿sabes? que no creo que los videojuegos tengan que durar tantísimo para para conseguir esas sensaciones que te pueden dar ¿no?
1: Sí, Sean Sean Layden el eh, antiguo jefe de Sony decía que, que los juegos deben dejar de ser tan, tan largos porque además al final luego miras las estadísticas y ves que, que no mucha gente se termina cada juego es que...
2: exactamente eso es muy cierto o sea, de... creo que la estadística que es un 10% de la gente se termina los juegos
1: sí, dependiendo de cada juego pero creo que el, que el que más porcentaje tiene de creo que salió hace no mucho de los juegos de Sony, creo que era Ghost of Tsushima o algo así y, y era el 50% o alrededor del yeah. 50% y es como y claro. ese es el que más o sea, es, eh...
0: sí, es un dato llamativo
1: <risa> sí, la verdad Vol volviendo un poco al tema de, del del cine, de los videojuegos, ¿qué te parecen un poco eh, experiencia o, o, o forma de trabajar como, como ocurre con el Mandaloriano que utiliza Unreal Engine para, para renderizar lo, lo, los entornos de la serie?
2: Sí, eso es una pasada. Ese es el, el futuro y el presente también. Eh, tener acceso a una tecnología así y poder cambiar el set... Porque muchas cosas, hay muchas veces que los actores eh, se quejan de que no, en, en una pantalla verde, cuando graban todo en verde o en azul, eh, mm. no tienen una interacción o la forma de... Eh, esa sensación inmersiva de meterte en un entorno, o sea, te, te lo tienes que hacer todo a través de la imaginación, ¿no?, como actor. Entonces, si ya tienes un proyector y un escenario, si tienes una proyección alrededor, como que de alguna manera... El, el actor se va a sentir mucho más cómodo, ¿no? yo creo que eso sí se va a notar en su en su actuación. Sí, que bueno, aquí papel. Y luego ¿eh? tecnológicamente es, es, es una pasada, ¿no? Poder cambiar sí. el, el el entorno así de una manera tan rápida, entre comillas.
0: Sí. sí, desde luego.
1: ¿Se te ocurre algo algo que podamos, digamos, esperar en el futuro? Eh, quizá por ese camino en, en torno a, sí, en, en torno a evoluciones tanto, tanto en, el, en el cine como en los videojuegos, porque hace no mucho hablaba con un compañero y, y hablábamos de eh, igual que favorece, como tú dices las actuaciones de los de, de los actores cuando al quitar el, el croma y ponerlo en un entorno que, que al menos ellos pueden pueden situarse en el contexto y tal eh, lo, quizás lo mismo se puede aplicar cuando se hacen sesiones de captura de movimiento para, para hacer capturas de escena en, en juegos pues véase como las of Us o God of War que lo mismo también puede favorecer ¿no? y no sé si se te ocurre algo que, que, que podamos ver a, a, de cara al futuro que pueda ¿En favorecer cine? en el cine o en los videojuegos
2: se me ocurre en el cine, eh, desde luego, los motores de render van a mejorar muchísimo eh, sus tiempos de cálculo, porque eso es algo que es un... Eh, es algo muy difícil. O sea, para tener un estudio de efectos especiales tienes que tener una, una granja de render, ¿no? Para poder re renderizar un montón de cosas, tanto simulaciones de efectos como renders finales. Y eso, ahora con las nuevas innovaciones tecnológicas y con esto del ray tracing en tiempo real y todo eso, eh, va a ir mejorando, no, va a ir eh, mm. acelerando el proceso del renderizado. ¿no? Y quizás para producciones un poco más pequeñas se puede usar la GPU como, como principal renderizador en lugar de la CPU. No sé si estaréis al tanto de eso. Sí, sí. Mm. Entonces eso hace que las producciones pueden ser un poquito más más asequibles porque pueden ser más rápidas en cine. Bueno, Respecto me... a videojuegos... Sí,
1: sí, continúa. Pues no perdón. sabría
2: decirte, Dios, porque, bueno, ahora mismo estamos en una época en la que están saliendo muchísimas herramientas accesibles, gratuitas, eh, para todo el mundo, y creo que en algún momento... O sea, de, de, de alguna manera eso ha hecho que, que hayan salido tantos indies, ¿no? Estos últimos años, gracias a, a Unity y ya, por ejemplo, a, a, a Unreal Engine, ¿no?
0: Sí, los dos gigantes. Luego, una cosa que siempre nos gusta hacer, que siempre intentamos hacer, es eh, tratar de dar consejos para estudiantes o para aspirantes a trabajar en la industria. Tú como especialista en 3D y en Lighting y bueno, en arte en general, ¿qué aconsejarías hoy en día a una persona que, bueno, cuya meta o cuyo objetivo sea algún día pues llegar a tener un perfil similar al tuyo, digamos, de pues un poco cubrir todas las áreas? Alguien que, digamos, no se quiera especializar mucho, que diga, bueno, pues a mí me gusta el arte, me gustaría hacer 3D también, incluso un poco pues ilustración, me gustaría hacer Lighting también modelado, eh, no sé, para tener, uh -huh. digamos así, un perfil amplio, ¿qué le aconsejarías?
2: la verdad es que no sé si recomendaría a alguien que empieza de nuevas buscar un perfil demasiado amplio, en lugar de eso creo que le recomendaría especializarse en algo primero uh -huh. y luego seguir trabajando los otros aspectos que quiera mejorar en, en, en paralelo tal vez, pero de vale. cara a la galería de cara a buscar trabajo eh, sí que es bueno tener una especialización creo sobre todo si quieres trabajar en un estudio grande Luego, si quieres trabajar en estudios más pequeños, sí que necesitan perfiles más versátiles, ¿no? Gente que tenga diferentes eh, aptitudes. Pero quizás... Depende mucho de la persona, ¿no? También.
0: Claro. Pero entonces, en general, tú sí que recomendarías especializarse en algo y después, digamos, en paralelo, pues quizás eh, ejercitar el resto de las disciplinas, pero siempre con una especialidad en mente, ¿no?
2: Yo creo que sí. Yo creo que la especialización ahora mismo es la clave, ¿no? O sea, creo que también en programación, ¿no? No estoy muy enterado. Pero creo que también, ¿no? en lo, en lo vuestro.
1: Bueno, Arturo sí, no, no. es el señor todoterreno. Arturo no cuenta, pero. Por, ah, lo bueno, Arturo es por, por lo general, el resto de los mortales sí intentamos especializarnos. <risa> los que no somos capaces de mantener el ritmo, nos especializamos. Luego, y luego está Arturo. <risa>
0: Sí. Bueno, bueno, ya será menos. <risa> vale. Eh, no sé si queréis comentar algo más así en plan eh, de este tema.
2: Bueno, yo creo que podríamos, si queréis, también, eh, re respecto a lo que hablabas, de dar consejos a sí. gente que empiece. Eh, también estaría... Un buen consejo sería aprende inglés.
1: Uf, sí.
0: Sí, por lisa. lo menos en España, ¿no? <risa> Eso lo, Sí, sí, lo comentamos hace en, en el segundo episodio también con, con Leti Moreno Vila. Eh, sí, la importancia del inglés. que yo Porque aparte,
2: ya no solamente por poder comunicarte en un estudio extranjero, que seguramente mm -hmm. es donde tiene más posibilidades de acabar, eh, sino también por la, la cantidad inmensa de documentación y recursos que existen en ese idioma para aprender cosas.
0: Exactamente. Eso te, te da, entre otras cosas, te da acceso a muchísimo material, muchísimos recursos. Y luego incluso lo que comentaba Leti en el, en el segundo episodio, que ella que trabaja o que siempre ha trabajado en empresas de España, incluso trabajando en empresas de España es conveniente y es beneficioso hablar inglés porque también es, es muy habitual que haya personas que no hablan español, que trabajan en la empresa, sobre todo si son un poquito grandes, si son más de... ...de más de siete 8 personas o 10 personas... ...es muy muy habitual que haya alguien eh, de fuera... ...que no habla español... ...entonces y en general yo, yo eh, recuerdo que mencioné... ...que en un curso que hice yo con Daniel Sánchez Crespo... ...al final del todo él hizo un resumen de... ...digamos para orientar a personas para entrar en la industria... ...de qué eran las cosas más importantes... ...y lo primero de todo, recuerdo que dijo, el inglés que me llamó la atención en el momento, que ya lo comentamos en, en su día. Y sí, sí, eso por supuesto. <risa>
3: sí.
0: Eso por supuesto, lo de lo del inglés, que afortunadamente va, va mejorando el nivel general, por lo, por lo menos la percepción que yo tengo con respecto a, a no lo sé, pues hace 20 años, 25 años. Sí. La gente joven ahora tiene un nivel mucho más alto en general, yo, es mi sensación por lo menos.
1: Sí, yo para muestra un botón, o sea, tú lo sabes Arturo, yo los últimos... Tres días he estado nada más que, que leyendo documentación y, 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 e información por internet, el libro, sobre un determinado tema que tenía que, te, que mirar para, el, para nuestro trabajo. Y, sí. y evidentemente toda la información que he encontrado sobre el tema eh, era en, en inglés. Y, y daba igual que el que lo hubiese escrito era un finlandés o era un coreano o era... <risa> daba, daba lo mismo eh, he llevado tres días e estudiando un determinado tema y, eh, y evidentemente no podía ni siquiera arriesgarme a hacer la búsqueda en castellano, tenía que irme directamente a inglés porque sé que voy a encontrar más fuentes, más fiables más... o no más fiables pero más fuentes, entonces con ese... a nivel estadístico es más fácil que, que encuentre la información que necesito si tengo más fuentes para, para buscar, ¿no? Y, y no, no, o sea, buscarlo en castellano eh, es una mala idea siempre. Hay que aprender inglés.
0: Sí, exactamente, porque además incluso lo que has comentado, que no quiere decir que solo la gente de, de cuyo idioma nativo es el inglés produzca estos recursos o este material, sino que como se ha convertido en el estándar de la industria, o, o bueno, se puede decir incluso que siempre ha sido el estándar de la industria, pues claro, si nosotros, eh, incluso aunque no seamos nativos de habla inglesa, tenemos que, pues, o queremos publicar un proyecto open source, o queremos publicar un paper de alguna investigación o cualquier cosa, lo vamos a hacer en inglés también, con lo cual todo lo que nosotros aportamos también va a ser en inglés. Entonces es un
2: poco... Es un poco el estándar, ¿no? Sí, vamos. Este podcast está patrocinado por la Escuela Oficial de Idiomas. <risa> 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 Con el método... <risa> <risa> Con el método de mil palabras del profesor.
1: <risa> Exactamente. No, vamos, o sea, Arturo, Arturo y yo hemos publicado artículos en revistas alemanas en inglés. O sea, en revistas que sí. tiene 50% de su, de su artículo en alemán, pero aún así tiene cabida para y está dirigido a un público alemán y aún así tiene cabida eh, para artículos en inglés y se espera que están en inglés
2: Sí, básicamente es el estándar de la industria, ¿no? Exactamente Y de muchas industrias Sí, vamos. O sea que sí, desde luego Hay un... que tener en cuenta que ellos han sido los que han inventado de alguna manera el, el software, ¿no? Sí o sea, se llama software. Sí. <risa> no se llama... Eh, ¿Cuál no sería se llama? la traducción de...? Blando... <risa> <risa> Aparato blando, no sé. No sé cuál
0: sería. Sí, no, desde luego... No. Desde luego uno de los mejores consejos que podemos dar es, es ese. Lo primero, eh, aprender inglés. Sí. Ya no solo para trabajar en la industria, sino también para tener acceso a, a mucho más material. Ya sea formativo o para buscar inspiración, para buscar ideas, sí. Pero, pero sí, sin duda, sin duda uno de los mejores consejos. Lo hemos dicho ya varias veces aquí y lo seguiremos diciendo, el inglés, eso siempre.
2: Luego hay otro consejo que quisiera dar con respecto a temas artísticos, es que, que hay algo que nunca se deja de aprender, que serían los basics, los... Bases, ¿no? los perspectiva, composición, anatomía ese tipo de cosas mm. como artista siempre estás de alguna manera trabajando sobre ello ¿no? o sea ya aparte del software y de los programas y de eh, como que siempre existen esos color, la teoría del color la perspectiva siempre tienes que saber un poco de eso no un poco, siempre tienes que estar con ello un poco trabajándolo
0: pues perfecto, tomad nota de los sabios consejos que nos da Dani. Y bueno, si no queréis añadir nada, yo todavía tengo Venga. cosas que
1: decir. Eh, sí, yo, Dani, eh, además es que lo estaba pensando ahora, que, que lo mismo lo hemos, lo hemos hecho muy mal en la presentación, porque para el que no sepa eh, cómo de importante es la, es la iluminación, ¿no? Ya no, es, no solo para, para un para un videojuego y también para, para el cine que de hecho creo recordar que, que viendo por ahí making ofs y tal y, y viendo análisis de gente decían que, que buena parte de que nosotros percibamos algo como más realista o como que nos lo acabamos creyendo, tiene que ver mucho con la iluminación que, que se le aplica en un CGI o en un videojuego y, y... Evidentemente esa bueno, es mi opinión, mi discurso. Pero quería saber un poco cómo definirías tú la importancia de, de la iluminación en, en cualquiera de los dos medios eh, de cara a eso, a, al resultado final. ¿Cómo, ¿Cómo le explicaría a alguien que no está tan, tan ducho en, el, en, en la iluminación?
2: Bueno, la iluminación lo es todo, ¿no? Toda la información que entra por tus ojos... Eh, son rayos de luz rebotando en los objetos, que luego de ahí van a tus ojos y después son interpretados por tu cerebro. Dicho esto, en un contexto más artístico diría que la iluminación puede transmitir emociones, estados de ánimo, puede también darle un producto, una calidad de producción mucho mayor, eh, hacerlo más fotorrealista o menos fotorrealista si es, el, eh, si es lo deseado, algo más estilizado y colorido. Y luego, respecto a estados de ánimo, por ejemplo, todos sabemos que un día nublado no representa lo mismo que un día soleado. Está demostrado que nuestro carácter puede cambiar con el tipo y la cantidad de luz que recibamos.
0: Yo eh, no soy especialista en rendering, pero sí que tengo unas nociones básicas y cuando, cuando hice mis primeros experimentos con ello con shaders y demás, recuerdo que me llamó muchísimo la atención de primeras, que porque claro, yo decía, yo tenía la concepción esta inocente, digamos, de que si una si tienes una caja que es roja, pues ya está, eso es rojo y se ve rojo porque es rojo, ¿no? Eh, y es verdad que en el material, pues eh, estaba, si lleva textura, pues sí, la textura es, es roja. Entonces lo que es el, el lo que podríamos llamar color difuso o el albedo es, es color rojo, ¿no? Sí. pero eso solo es una parte eh, yo recuerdo que me llamó mucho la atención cuando pues, estuve leyendo libros sobre el tema y demás, que el, el resultado final, el color final digamos, era, sí, tenía una influencia de ese color, por supuesto, el color propio del objeto, pero eso va combinado con la luz siempre, o con las luces que haya claro. entonces eh, yo recuerdo pensar, ¿cómo que no, que no, no lo renderizo directamente rojo, sino que depende de más factores? y luego pensé, claro Claro, es verdad. Si, por ejemplo, estoy en una habitación y la luz está apagada, pues eh, eso sería negro, digamos, ¿no? Yo no, no lo veo. Y uh -huh. si tengo una luz verde, pues lo voy a ver coloreado con esa luz verde. Claro. Entonces, claro, eh, es, eh, la iluminación es todo, ¿no? Es, o sea, todo lo que, lo que nosotros percibimos, eh, los colores que nosotros percibimos y las propiedades del material que nosotros percibimos, todo, todo ello depende de la iluminación. Es súper es importante, claro. claro. Y yo me acuerdo de darme cuenta en aquel momento de todas estas cosas, de, de la importancia de la luz. De uh -huh. que, sí, que, que ese pensamiento, digamos, de si este objeto es rojo o es amarillo, yo lo veo rojo o lo veo amarillo, es, es inocente. No es así, es mucho más complejo, ¿no?
2: Claro. Luego también si refleja, si, si tiene propiedades re reflectivas, eh, pues también absorbe otros colores, ¿no?
1: Hmm. Por
2: ejemplo, una bola cromada está absorbiendo toda la información que hay a su alrededor, por lo tanto se percibe de otra manera.
1: Claro, además, a nivel de bueno de CGI, eh, la iluminación es un factor imp importante, digamos, para evitar entrar en el valle inquietante, ¿no? Para el que no lo sepa, pues, bueno, el valle inquietante es, pues, esta situación que ocurre cuando hay réplicas antropomórfica o, o representaciones de un humano real, ¿no? Inter que intenta ser un humano real, pero que no son... que nuestro cerebro reconoce que no son de... no son totalmente reales y, y al final lo que ocurre es que la respuesta es un cierto rechazo a eso, ¿no? Y... Mm y creo recordar que, que eso que, que la iluminación es, es un elemento muy importante en la CGI en esa, bueno, si tiene una CGI que es muy cartoony, muy estilizada y tal lo ves claramente que no es que no es real, pero si intenta replicar algo que o intenta asemejarse a la realidad mucho, si la iluminación está mal, como yo que sé eh, el, la típica escena de de, de, de rock en, en el como en el Rey Escorpión, o en la momia el Rey Escorpión y tal.
2: <risa> sí. Eh,
1: bueno, esa sí, escena no puedo, estaba, sí. estaba mal por muchas cosas, pero <risa> pero la iluminación <risa> es un factor importante para, para alejarse, digamos, del Valle Inquietante.
2: Sí. Sí, pero también yo entiendo como iluminación no solamente el hecho de poner luces en un escenario, ¿no? Sino también el hecho de hacer que los materiales que están en ese escenario sean correctos, ¿no? Lo que sería... ...que se llama Look Development... ...lo que en algún momento creo que comenté antes... sí ...o sea, de que cada material... ...el shading es muy importante, ¿no? ...de cómo reacciona... ...un, un asset a la luz... ...como decía Arturo... ...también es, es tan importante como la luz que le pones... A, ...a la escena... ...claro, claro, claro... ...entonces, por ejemplo, el ejemplo que pones... ...del Rey Escorpión está es bastante... Sí, el nivel es bastante... <risa> Puedes buscar la...
1: otra escena que se te ocurra mejor, eh, que he ido a al, al los más... No, 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 pero bueno, <risa> eso es
2: un buen ejemplo para, para decir... Eh, porque, por ejemplo, ahí el tema de la, de la piel... Creo que para aquel entonces, aparte, no existía o no estaba tan desarrollado el, el subsurface scattering, ¿sabes? Esto que rebota sí. la luz dentro de una superficie, como mm. piel, o como una vela, Sí, porque... Entonces se ve muy plasticoso, creo recordar. Sí, sí, sí. Con mucho especular, ¿no?
1: Sí, para el que no entienda el subsurface scattering, es lo típico: pues que la luz puede atravesar un poco nuestra piel. Y a través de nuestra piel tú pones un, una. Lo típico que coges una. Una una lámpara, una linterna y te la pones entre los dedos y, y ves que entre, sí, entre es el, verdad. a través de la piel pasa un poquito de luz, ¿no? Uh
2: -huh. Sí, sí es verdad. Sí, sí muchas, hay, hay muchos eh, objetos que tienen ese tipo de translucidez, traslu ¿no? Las plantas también, un montón de eh, el plástico también tiene un poco es un cálculo bastante complejo a la hora de renderizar entonces es algo que lleva tiempo de cálculo, ¿no? y hasta hace poco creo que no existían videojuegos pero ahora ya sí hay, sí hay materiales que, que hacen ese tipo de eh, de imitación de la realidad no
1: sí, ahí tenemos el hmm. ejemplo que comentamos hace un, un par de programas con Metahuman en Unreal, por ejemplo
2: o sea, sí. qué pasada ¿eh? sí Pero está ahí, ahí, ¿no? Aún así se nota un poquito el CG, ¿no? Se nota un poquito... Sí,
1: yo creo que es eso, es un poquito vaya inquietante de decir... Eh,
2: <risa> sí. Aunque mola, ¿sabes? que Poder tener acceso a ese tipo de tecnología como usuario eh, y a toda esta tecnología también de escaneo, de de materiales reales que existen en la realidad a través de... Eh, Fotogrametría. Sí. Hmm. Fotogrametría. Eh, la librería esta que ha comprado Epic Store que ha comprado Epic, perdón. Sí. Quixel, creo que se llama. Quixel. Ese tipo de cosas están al alcance de todos ahora, gratuitamente, ¿sabes? Sí, sí, sí es, es una, una pura. El... Eso sí, no sí, existía sí. cuando yo empecé en esto, ¿sabes? <risa> <risa>
1: Sí, es lo bueno de, sobre todo de, de esta digamos, democratización de, de la industria. ¿no? De, ya no tienes que estar en un determinado estudio para hacer lo mejor de lo mejor, sino que puedes, puedes hacer desde tu casa resultados muy, muy, muy resultones o, o a un altísimo nivel.
0: Sí, hoy en día la tecnología está al alcance de todo el mundo. Y ya, ya no solo desde el punto de vista más técnico de decir, pues tengo tengo programas para... Tengo, por ejemplo, Blender, que es, es una pasada, es open source, es gratis y, y puedes hacer lo que se te ocurra ahí. Eh, además esto, pues los motores comerciales con, con muchísimas opciones, con muchísimas posibilidades. Y, y además de eso, tenemos las tiendas digitales, porque claro, eso también creo que lo habíamos comentado en algún otro episodio ya. Que, claro, antiguamente, bueno, antiguamente me estoy refiriendo hace igual 10-15 años, tampoco tampoco mucho más atrás. Eh, eh, digamos, el, el hecho de tener un juego terminado eh, vale, pero luego publicarlo, pues claro, ya necesitabas un distribuidor, siempre se hacía en físico. Entonces, lo que tenemos hoy en día de plataformas como Steam o de las plataformas móviles o en las tiendas eh, digitales de las consolas también, de decir, pues yo tengo este producto y con un par de clics, bueno, y, y con burocracia, claro, también, eh, pues ya, ya lo tienes ahí, al alcance de, no, no solo de, de tu país o de o del continente, sino de todo el planeta, ¿no? Eso, pues hace, hace unos años hace unos pocos años era impensable. Ya y ves. hoy en día hace que, que digamos, el límite esté en, en nosotros, en los desarrolladores, ¿no? De, otro tipo de trabas que existían antes, pues ya no existen.
2: Uh -huh. Pues... Sí. Yo creo que es un poco más fácil hacer un videojuego ahora pero sigue siendo una tarea bastante difícil de completar desde luego incluso con la tecnología existente porque eso se decía también yo recuerdo cuando eh, empezó la moda las cámaras digitales para grabar películas, para, para grabar vídeo no que empezara la moda vamos, que la, que la tecnología mejor lo suficiente para que las cámaras de vídeo digitales
0: si tuviesen una calidad aceptable
2: Tuviese una calidad equiparable a la cámara uh -huh. de película, ¿no? La tradicional. Uh -huh. Sí. También se habló mucho de eso, ¿no? Cualquiera puede hacer una película, cualquiera puede. Tal. Que en teoría sí, cualquiera puede hacer una película, pero. Hacer una película en condiciones también requiere muchísimo esfuerzo y saber hacer. Claro, claro. Desde luego, sí.
1: Pues. Normalmente. Eh... Para todo el que haya escuchado Debug View anteriormente, sabéis que tenemos al final de, del programa una sección de preguntas donde respondemos preguntas de, pues eso, de, o comentarios de, de la gente que, que escucha el programa. Pero es que eh, en nuestra cuenta de Twitter eh, preguntamos si alguien tenía una pregunta para, para Daniel, ¿no? Para, para alguna en particular y... Y un oyente nos hace una pregunta que yo considero que es muy buena, entonces la voy a transmitir aquí para que Daniel la comente, ¿no? Entonces, el usuario de Twitter, otro mono, arroba postizo bribón, pues nos, nos decía que. Hablando de Lightning, de Lightning, eh, de Lightning, joder, no Lightning, lighting. <risa> desde que tonteo con el ray tracing, me vengo preguntando lo mismo. ¿Qué tanto valor artístico tiene? Quiero decir. ¿No es, ¿no es aburrido tirar por el realismo? ¿qué espacio deja para la intención artística dejar el ray tracing? ¿no es mejor un rasterizado con intención?
2: ya yeah. bueno, eso depende de un poco es, es alguna es algo personal, ¿no? o sea, realmente todo depende del estilo que quieras tú darle a la obra que quieras generar o sea, si tú quieres hacer un estilo muy realista pues sí te conviene tener Ray Tracing, ¿no? Pero si lo que tú quieres es hacer algo mucho más estilizado o incluso en el mundo de los videojuegos, pixel art o voxel art, pues quizás no necesites esa herramienta. Pero para mí todo este tipo de cosas, todo este tipo de, de innovaciones tecnológicas, eh, es, en el fondo no son más que herramientas que, puedes, que están a tu alcance que puedes usar y que si no quieres, pues no las usas. O sea, lo mejor es mmm, tener tu lenguaje propio, tu, tu, tu estilo, por así decirlo, y, y usar las herramientas que tú consideres que van a funcionar en ese estilo.
1: Sí, yo creo que... Te quería preguntar un poco también, como, como pregunta otro mono. Eh, que, que hay, hay espacio un poco para la libertad artística con ray tracing o, o una vez decide en esta escena, en este momento utilizo ray tracing ¿se puede se puede tocar algo más? O? Bueno,
2: en realidad esto del ray tracing es algo bastante viejo no eh, es una técnica que lleva muchísimos años eh, usándose para imagen prerenderizada simplemente eh, la cámara tira una serie de rayos que rebotan eh, contra los objetos y esos objetos tienen unas propiedades, unos materiales que hacen que el rayo siga rebotando y después vuelven a la cámara representando un píxel. Ahora se está hablando mucho del tema del de ray tracing en tiempo real, pero yo creo que es algo que todavía está en pañales y que, que va a seguir adelante y que seguramente va a ser algo grande, pero que por ahora... No se ha visto en demasiados proyectos, pero que posiblemente se vaya a ver en muchos videojuegos en el futuro. Ahora, por ejemplo, si quieres probarlo y tienes la tarjeta gráfica adecuada en Unreal Engine, tienes la opción de activarlo y sí. de ver reflexiones en tiempo real y jugar con los parámetros de las luces, etcétera. Creo que es algo bastante rudimentario comparado con motores de renders pero que va a convertirse en algo bastante gordo.
1: Sí, yo sé que hay distintos juegos que lo, lo activan y lo desactivan en diferentes situaciones. Por ejemplo, creo recordar que Metro Exodus lo utiliza solo para espacios interiores, para reflejos y demás, en, 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 en espacios sí, bueno, que están cerrados, que no están eh. ajá y creo que Tom, Tom Raider también lo utilizaba pero solo en ciertas escenas y en ciertos momentos muy controlados ¿no? porque como tú dices, la tecnología está en pañales directamente actualmente uh -huh. el único juego que es 100% ray tracing creo que este Doom ¿era Doom o Quake? era Quake, creo
2: Quake mm -hmm. RT ¿Quake 2? Sí, o Quake 1 no me acuerdo creo sí que que es una, sí, una... se ve una demo demotécnica ¿no? sí, es básicamente
1: una demo mm. técnica de Quake, mm. todo renderizado en Ray Tracing, y creo que es el único el único juego, quizá, quizá Minecraft con Ray Tracing no sé
2: no, también hay otro, eh, ¿cómo se llama este? Mm, que es medianamente reciente ah, no me acuerdo ahora mismo cómo se llama, pero es eh, sale una pelirroja eh, Control se llama
1: en control. ¿Es 100% no. ray tracing control?
2: No estoy seguro, pero creo que sí se puede activar el ray tracing para algunas... Eh, sí, para sé que cálculos, lo, lo utilizan por los reflejos. No... Sí. Y quizás un bounce de light, algo así.
1: Sí, Remedy además siempre tiene buena tecnología, por lo general, a nivel de renderizado. Sí, además
0: pero... están, están investigando activamente, porque si, si recuerdas, Lito, estuvimos un... Creo que fue hace dos años en la DevCom de Colonia y... Y dieron una ponencia sobre, sobre sí. sus investigaciones en, en área de retracing.
2: ¿Ah, sí? Sí. 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 Uh -huh. O sea, que están
0: trabajando activamente en ello. Por lo menos en los últimos tres años o así, al menos, llevan llevan investigando, y sí, probando sí, cosas.
2: Aparte yo creo que, que todo este tipo de tecnologías nuevas, ahora cuando cuando sale ese tipo de cosas se habla mucho de ello, le da mucho bombo envidia, entonces es algo que viene bien eh, de cara a la galería como marketing. Por ejemplo, eh, este juego precisamente a lo mejor tiene eso en, en, en situaciones muy específicas, pero es algo que van a poner ahí en la primera línea de, de la descripción del juego. ¿no? Sí.
1: Es la pegatina en, en la carátula. Claro.
2: Del juego. Exacto, ¿sabes? Con
1: ray tracing. Sí, Cyberpunk <risa> tiene, tiene ray tracing, eh, porque además tuvieron a los ingenieros de NVIDIA directamente allí implementando ray tracing. Ah, sí. Y, okay. hombre, yo no lo he probado con, con ray tracing. La gente dice que, bueno, que en general Cyberpunk eh, en PC se ve muy bien. Eh, evidentemente no ocurre eso en todas las plataformas, como ya sabemos, pero que si tiene un ordenador potente o incluso creo que era con el, con el servicio en la nube de, de Nvidia, que, que se ve espectacular.
2: Sí. Pero, bueno, sí.
1: Habrá que ver, como ¿Vosotros tú dices, habéis
2: probado el juego? Eh, by the way. Yo no,
1: yo es, no por, -like. por convicción personal. Por el tema del crunch. He decidido que...
2: No. Ya.
1: Yeah. Es una decisión personal, pero... Pero sí. Eh, ya ha, ha, ha habido <risas> otros juegos que... Ya, ya llego aquí voy directamente yeah. al terapeuta, ¿no? Y digo, pero,
2: pero... De hecho, ahora que lo mencionas, tío, se me acaba de ocurrir una similitud entre películas y juegos y es el crunch.
1: Sí, eso es. como es en el la... crunch en el cine?
2: En las, en las dos industrias hay muchísimo overtime de horas extras. Afortunadamente, para bien o para mal, eh, están pagadas, ¿no? En Canadá. Por lo menos hay una ley que dice que cada hora extra que hagas te la pagan a hora y media. Ah,
1: oh, hostia, pues ya en, es entonces, una
2: madre.
0: Eh, eso está muy bien, sí.
2: Hay muchísima gente que va allí a hacer horas extras. ¿sabes? Gente más joven, sobre todo, ¿no? Claro. O sea, si sí, tienes más y veintipocos y tienes la suerte de currar en un estudio de eso, tener toda la, er la energía del mundo, eh, puedes hacer mucho dinero eh, haciendo horas extras. Sí. Sí, yo para... Pero sí, es es todas las producciones eh, al final tienen en mayor o menor medida tienen horas extra tienen crunch
0: Pues sí, eso lo comentamos también eh, hace un par de episodios que, que sí, que es algo que está ahí y que afortunadamente es algo en lo que se está mejorando pero todavía queda eh, muchísimo por recorrer, así que nada, solo podemos eh, esperar que vaya mejor, que siga yendo mejor que cada vez esté más regulado y más controlado y que cada vez se vele más por, la, por el bienestar del trabajador también ¿no? y no solo concentrarse en el, en el producto final y luego yo, eh, para cerrar el tema de la pregunta de otro mono pues me he quedado con algo que has, eh, que has comentado Dani que me ha parecido clave quizás que mmm, cuando hablamos de ray tracing o cualquier otro tipo de técnica es un poco, estamos hablando de pues eso de técnicas es decir, de medios que nos permiten llegar a un resultado y me parece interesante esta reflexión de que al final lo importante es el resultado, es decir, qué es lo que yo quiero al final tener en la pantalla y luego pues eh, ya en un segundo proceso, digamos, eh, tenemos que buscar qué técnicas nos permiten llegar a ese resultado de la manera más eficiente posible o mejor, o más óptima pero que al final eh, todas estas cosas son técnicas, entonces hay que, hay que quizás separar estilos de técnicas, es decir, yo quiero llegar a este estilo y para llegar a este estilo utilizo estas técnicas. No sé si más o menos es un buen resumen de lo que has querido transmitir.
2: Eh, sí, sí. la verdad que sí. Lo, lo único que muchas veces eh, la técnica dicta el estilo, ¿no? Cuando, mm -hmm. Sobre todo cuando hay limitaciones técnicas, ya sea por la consola o por lo que sea, a veces tienes que adaptarte a la tecnología para conseguir un estilo, ¿no? o sea, para... De alguna manera, esa tecnología te va a hacer que, que, que un estilo sea de una manera o de otra, ¿no? Sí, como
0: que te encauza, ¿no? De alguna manera. Exacto. Las limitaciones. Mm.
2: Por eso todos los juegos de las generaciones pasadas se parecen tanto, ¿no? Entre comillas. Eh, sí, es verdad. Los juegos de las generaciones más viejas, ¿no? de Super Nintendo, porque tenían unas limitaciones técnicas, ¿no? Sí, Pero es hoy verdad. en día las limitaciones técnicas son mucho menores.
1: Pero... Mm... Dani, así como una última pregunta un poco... Sí, sí,
2: las, las que queráis
1: eh, ¿Qué crees que tú que has trabajado en ambos medios ¿Qué crees que puede aprender o, o, o qué ¿Qué le dirías a cada industria que aprenda de la otra, si, si es que hay algo?
2: Uf, a ver Esa es Tengo difícil, ¿eh? un poquito eso. Sí, es un poco difícil Mm, lo que pasa es que, por ejemplo, en cine en. en cine no hay una manera fácil de, de, de ganar un sustento, por así decirlo. O sea, tú no puedes ser un, un, un cineasta indie, o es muy difícil ser un cineasta independiente y, y ganar dinero con ello, ¿no? es mu muchísimo más difícil claro. que, por ejemplo, siendo un desarrollador indie, puedes crear tu juego, que te puede ir mejor o peor, pero puedes ganar algo de dinero y puedes recuperar lo, lo invertido. En cu cuando haces tú un cortometraje o algo así que sabes que no se va a vender, pero que lo va a ver a lo mejor mucha gente si el cortometraje es bueno, o si lo distribuyes en los canales adecuados, eh, no vas a recuperar la inversión, seguramente, ¿no? Va a ser más una obra de arte que querías hacer, que querías probar a lo mejor una técnica en concreto o querías contar una historia, pero no creo que vayas a recuperar nada del dinero que has gastado para hacer ese cortometraje, ¿no? O el tiempo que ha requerido. Claro, claro. Eso quizás, encontrar una manera de poder hacer que un cineasta o alguien eh, con creatividad que que desarrolle películas o, produ o productos audiovisuales eh, pueda tener un sustento. Eso es algo que, por ejemplo, el cine podría copiar de los videojuegos, ¿no? En videojuegos sí que eh, la gente está dispuesta a pagar por juegos indie, en cambio la gente no está dispuesta a pagar por películas indie, ¿no? O, o por cortometrajes, o por cosas más pequeñas. Claro, claro. Y que tampoco creo que sea algo muy fácil de de cambiar esa mentalidad ¿no? pues es cierto, ahora que lo dices
1: sí, sí, yo nunca me lo había planteado así la verdad sí,
0: es verdad y nada, vamos a... te quería preguntar Dani, ¿cómo ves la situación de la industria actualmente? hablando estrictamente de videojuegos ahora
2: ¿de videojuegos? bueno es, es, eh, es una es una época bastante interesante porque como estábamos comentando hace un rato se han abierto todas estas herramientas gratuitas y todo el acceso a la tecnología que hay ahora y, al, mm. y el acceso a la información también, ¿no? o sea, millones de tutoriales, eh, cursos online, etcétera, etcétera. Y además hay mucha demanda de gente de consumidores queriendo jugar juegos nuevos, ¿no? Mm. Pero a la vez tenemos eh, una avalancha de juegos increíble en la que como desarrollador meterte ahí y ser visible es muy difícil ¿no? eso es algo que también me gustaría comentar con vosotros cómo veis el tema de la visibilidad de cómo conseguir que vuestro juego sea visible a un público más grande
0: Sí, eso es algo que comentábamos en el primer episodio también con, con Lucas y con Rouget que claro, eh, cuando ellos lo comentaban también, que cuando se metieron al, en el rollo este de los juegos indie Claro, ellos decían, pues eh, veían, digamos, la parte esta, tan positiva y tan fascinante de, de la idea de decir, yo tengo eh, este concepto de juego o esta idea y lo hago realidad, ¿no? que pues claro que es, es una pasada, no algo que, que se te ha ocurrido a ti, que has concebido tú, darle forma y hacerlo realidad y eh, convertirlo en un, en un juego de verdad que se puede jugar y que puede llegar a todo el mundo. Pero claro, el hecho de tener ese juego, de tener el producto, es solo el principio por pues así decirlo, porque claro uh -huh. hoy en día es verdad que hemos comentado como algo positivo lo de que hoy en día pues, tenemos acceso a, a motores comerciales muy potentes a programas incluso, un montón de, de open source de programas open source que, que nos permiten hacer también muchísimas cosas y que un poco el límite está ya más en nosotros que en la tecnología porque está todo a nuestro acceso, así como también recursos y tutoriales cursos demás eh, pero claro eh, luego llega el momento de eh, la, la parte mala de esto, digamos es que es, es igual para todo el mundo entonces eh, habilita esto a mucha más gente a que ponga sus productos ahí en el mercado que es lo que ha ocurrido y está ocurriendo con lo cual hay muchísimos más productos, entonces la parte buena es que es eh, más accesible o más factible llegar a colocar tu producto en el mercado la parte negativa es que eso es igual para todo el mundo, entonces hay muchísima más competencia entonces, claro, lo comentaban ellos, que el tema de la visibilidad es clave. Es tan clave como hacer un buen producto. Que, por supuesto, necesitas un buen producto para, para tener cierto éxito, o para que venda bien, o para que llegue un poco a todo el mundo. Pero que eso solo es el principio. De eso eh, no basta con eso, ni muchísimo menos, ¿no? No.
2: No basta. Eh, re realmente tan importante como desarrollar un, un proyecto así, un videojuego, es el hecho de empezar a, a trabajar en la visibilidad del principio, ¿no? O sea, mm. Eso yo lo he visto con Urban Cards, por ejemplo, ahora. Sí. Que es muy difícil. O sea, ahora, si empezara quizás de nuevo el proyecto, lo haría de otra manera, ¿no? Eh, haciendo... Eh, posteando mucho más en, en redes sociales, eh, quizás haciendo vídeos de making of de, de lo que voy haciendo cada mes, eh, sabes, con un toque de humor, etcétera, ¿no? Como siendo mucho más activo en redes sociales y ir creándote esa imagen, ¿no? Que, se, que poco a poco la gente te vaya viendo y que se vaya interesando en tu proyecto. Y además así tú ves, si la gente se interesa en tu proyecto, pues sigues trabajando. Si no si no ves mucha repercusión, si no, si no ves que la gente opina o, o que eh, se habla un poco del, del juego, pues quizás mejor eh, hacer algo más pequeño, terminarlo y pasar a otra cosa.
0: Sí, es verdad. y Una vez que estás involucrado en un proceso de este tipo, también te das cuenta de, de la importancia de la gente de marketing y de los community managers que, que tanto se ven o que tan demandados están hoy en día eh, tanto en empresas grandes como en estudios indie, ¿no? entiendes perfectamente por qué, por qué este tipo de roles está tan demandado y la importancia que tienen hoy en día, claro y es que eh, son, digamos roles destinados a potenciar la visibilidad del producto que al final es clave para, para conseguir venderlo para, simplemente para que la gente oiga hablar de tu producto, ya no quiere decir, por supuesto, que les vaya a gustar, pero por lo menos que oigan hablar de él, que, que se hagan una idea de en qué consiste, o cómo se juega, o cómo, pues, cómo se ve, todo eso. Y de esa manera, pues que puedan potencialmente interesarse por el producto, ¿no? Yo, por, yo personalmente sí. en los últimos tiempos me he dado más cuenta, o, me, o soy más consciente ahora, de la importancia de este tipo de rol, del marketing, de, de, del community management y todo eso. Que quizás hace... No sé, igual hace 10 años pues ni siquiera pensaba en eso, ¿no? Decías que qué cosas son importantes en un videojuego. Bueno, pues sí, pues el arte, la programación, el sonido, el, el diseño, por supuesto, etcétera, etcétera. Pero quizá no reparabas tanto en, en este otro tipo de roles que seguramente siempre hayan sido importantes, quizá no tanto Community Manager como la parte de marketing, pero hoy en día por la manera en que funcionan las cosas, sobre todo con, pues eso, que todo, todo es digital, todo está en Internet hay muchísimo, muchísima actividad en las redes sociales, tanto por parte de los desarrolladores como por parte de los consumidores de videojuegos. Entonces te das cuenta de la importancia que tiene que tiene todo eso.
1: Yo yo he pasado a, a valorar muchísimo a los community managers uh -huh. porque yo soy el que principalmente lleva las redes de View y, sí. y odio, odio tener que, me, que escribir <risa> mensajes en Twitter, no valgo para esto. Lo siento a los que me sufrís por Twitter, pero pero sí, sí, o sea, yo he comenzado a apreciarlo mucho, eh, la gente se dedica a esto, bueno, aparte de nuestra experiencia de View, viendo al, al community manager de, de Deck13, porque, sí. vamos, yo con Phil... Eh, Vamos, le voy a poner un monumento o algo, porque la paciencia que tiene este hombre muchas veces para las respuestas, para la inventiva y demás, vamos, a mí me, me asombra.
2: Sí. Es curiosamente un trabajo bastante creativo, ¿no?, el tema del marketing. O sea, al principio yo sí, es verdad. también tenía una concepción un poco negativa, o no negativa, pero como que no le he dado el valor que realmente tiene porque sí que tiene un montón de valor, ¿no? Exactamente. Que, como te digo, tiene puede, puede ser muy creativo, ¿no? Que se te ocurre una idea para vender un producto, que a lo mejor el producto es otra cosa diferente, pero tu idea es tan buena que atrae muchísima gente y el producto se vende igual, ¿sabes? Que eso también es algo que hacen muchas empresas, ¿no? Eh, quizás, eh... Ah, a través de, de un mensaje un poco que no tiene mucho que ver con, con el juego, en este caso, eh, te venden el juego, ¿no? Sin que, ne sin que necesariamente sea eso eh, lo que es. ¿no? Sí, creas no, también... No sé si
1: puedes crear también como una especie de, de identidad de cara a tus clientes o a tus fans que haga que tengan más que sean más proclive a, a seguir tu contenido a, a seguir lo que está haciendo etcétera etcétera simplemente porque el el, el contenido de, de que produce él o la community manager le, le atrae entonces dice quiero seguir esto y al final se quedan y, y ven el, el producto final y, y en realidad los primeros cinco pasos que dieron fueron, pues bueno, siguiendo más a la inventiva, la, la forma de comunicar de, de este community manager. Sí. No sé, y con respecto a, bueno, hablábamos de la industria, pero claro, nosotros los tres somos <ríe> somos expatriados aquí, pero sí. ¿cómo, cómo ver la industria española, eh, porque mi sensación personal es, bueno, que, que está muy muy fundamentada en, en estudios indie, en estudios pequeñitos y, y demás, y creo que va cambiando poco a poco, pero, pero no sé si tu percepción es la misma, o por lo menos desde tu punto de vista como artista, si... si si hay opciones en, en, en la industria
2: española si, si hay yo creo que sí si hay opciones eh, y creo que ha mejorado bastante desde que yo salí de España creo que han, han entrado algunos estudios medianos o grandes incluso eh, que van a empezar a trabajar allí y, y que han empezado a trabajar por ejemplo en animación ha salido el estudio este de Sergio Pablos Spa Studios ...que ha hecho la película esta... Klaus esta de Netflix... Ah,
1: joder, muy, ...está sí. muy
2: bien... ...esa se ha hecho en España, esa se, se hizo en Madrid... ...tengo algunos... Oh, joder. Eh, ...amigos que han trabajado allí... ...y luego el estudio donde trabajé yo... ...en Canadá, en PC... ...también ha abierto una sede en Madrid... ...y es un estudio internacional... Eh, ...y sí que se van haciendo cosas... ...y como comentamos... ...en algún momento hay un tuit de Pedro Sánchez, que hablaba de, de que iban a a generar una serie de subvenciones para impulsar el ¿cómo se dice? el mercado audiovisual en España, y, y, incluyendo los videojuegos y las películas hmm. o sea, como que hay una intención pero a veces como que parece que las cosas cuestan que arranquen, ¿no? pero ahí van, poco a poco
0: Sí, es verdad que, bueno, por lo menos, eh, como dices, hay una intención, ¿no? que ya es un paso, con respecto a lo que teníamos años anteriores, en los que quizá estaba no, no olvidada la industria del videojuego, pero quizás menos cuidada de lo que podría, sobre todo teniendo en cuenta eh, los datos. Yo no es que maneje así muchos datos, pero de memoria sí que, sí que recuerdo haber escuchado, haber leído en los últimos años... Eh, que el, la industria del videojuego genera ya más dinero que la industria del cine en los últimos tiempos. Es decir, que...
2: ¿En España o en el mundo? En el mundo, pero, pero en general. Sí, bastante probable.
0: Con lo cual, estamos ya hablando de, de una industria de entretenimiento muy potente, ya digamos oficialmente, porque la industria del cine genera muchísimo dinero, obviamente. Entonces, eh, estamos hablando de todavía más dinero que la industria del cine con lo cual creo que es eh, o sea que tiene su lógica el dedicar recursos ¿no? a, a la industria del videojuego sí. como dices en este caso eh, el anuncio de Pedro Sánchez involucra a ambas industrias pero pero el simple hecho de que ahí esté, digamos, lo, que los videojuegos estén entre, entre las cosas que ha, que ha dicho pues, pues ya es una buena noticia ¿no? por supuesto sabemos por experiencia que este tipo de cosas en el mejor de los casos son lentas otras yeah. veces ni siquiera llegan a buen puerto Pero sí, como dices El, el simple hecho de que la intención esté ahí Es ya una, mm -hmm. una gran noticia
1: Ya es un luego. avance con,
2: con y, a sí, respecto Sí, absolutamente ¿no? Sí ¿Y vosotros cómo veis la industria española Actual En videojuegos?
1: Sí, yo creo que, que Creo que está mejor O sea, creo que está mejor de cuando Nos fuimos sin duda y creo que hay cada vez más profesionales y, y, y como comentábamos en el, en el último programa eh, creo que los profesionales españoles están bien considerados en general lo eh, que claro siempre es la típica pregunta de qué falta ¿no? para que para que despegue aparte de inversión de, 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 de vale pero cómo atrae el dinero no cómo atrae la inversión esa es la pregunta que yo me hago siempre, porque si a mí me pregunta un jefe de un mega estudio, yo le digo, tío, pon un estudio de videojuegos grande en, en, en mi ciudad, en Granada. Se vive, se vive bien, se come en tapas, es eh, una ciudad pequeñita, tienes montaña, tienes mar. Eh, y eh, pero, pero sí, no... No, no sé cuál es el, el motivo por el que no hay más estallido, más inversión, ya no solo nacional, sino también extranjera en, en ese aspecto. quizá es justamente que, que no hay suficiente inversión nacional, porque si lo comparas con Inglaterra, por ejemplo, pues hay muchísima inversión nacional antes de, de inversión extranjera. Entonces, no lo sé, me gustaría tener la, esa fórmula secreta, esa... esa para, para te, hacer que termine la industria de despegar porque vamos, al primero que le interesa es a mí eh o sea, si a mí me dan la oportunidad de volver a mi casa y tener a mi familia cerca, pues hombre, bienvenido eh
2: ya, yeah. sí, sí
1: pero sí, no sé exactamente qué es cuál es la chispa que falta para que porque vamos, el hace nada la gente de, de Blasphemous celebraban que habían vendido un millón de copias, que no muchos juegos en España lo pueden decir. Eh, cada vez hay, yo qué sé, la gente de Construct Team que, que hace juegos geniales. Eh, Devolver, por ejemplo, una editora como Devolver Indie, cada vez más mira a España. No sé, no sé qué falta, qué es esa chispa que falta para que todo explote y de repente haya una nueva edad de oro en los videojuegos españoles
2: sí, también es verdad que mucha gente que se ha ido de España, ¿no? o sea, muchos profesionales como vosotros como yo, hemos emigrado um, porque precisamente por las limitaciones que había en, en nuestro país eh, con el tema de o sea, porque no había casi nada hace unos años, o había muy poco y no estaba precisamente bien organizado o bien pagado tal vez en, en comparación con otras empresas de Europa o de eh, Norteamérica y, sí. y ahora sí que es verdad que han salido bastantes estudios que están haciendo cosas eh, están haciendo triple A's y cosas muy competitivas no incluso bueno han habido estudios antes también eh, Mercury en Madrid mm. Mercury Steam
0: sí Piro también es su
2: día Piro es su día mm. Tequila Works creo que también bueno, Tequila sigue hace, activo. Tequila. Hace muy buen trabajo, ¿no? Sí, sí.
0: Sí, yo creo que todos los juegos que, que publica Tequila Works tienen siempre muy buenos reviews, ¿no? Muy buenas.
1: Sí, el último, lo críticas. único, que era exclusivo de Stadia, y, y yo sí, no lo pude probar, por lo menos. Mm. Y sí. siempre
0: suelen ser cosas bastante arriesgadas, bastante creativas, que no son otro shooter o otro más de lo mismo. Siempre suelen ser propuestas más arriesgadas. O sea, más un poco con un carácter más indie sí. Quizás
1: Sí, Rhyme a mí, por ejemplo Me parece maravilloso Y... Mm. Y... y Deadlight, ¿es? Sí Sí, Deadlight es eh, otro juego que yo disfruté Como un enano O sea, sí, sí, lo tenemos, yo que sé Ubi en Barcelona smile gate como, como tuvimos A Leti aquí Sí también en Barcelona, pero sí, nos cuesta poquito. En a Barcelona poco. hay cosillas, ¿no?
2: Sí, en, ¿En Madrid, Madrid también. Sí.
1: Creo que pero Yo tiene... creo que
2: Barcelona es un poquillo más. Más jal. más tiempo. <risa> sí, puede ser. que, vamos, que
1: comenten nada, ¿no? Que comenten los oyentes de Barcelona y de Madrid y que se peleen a ver quién es más <risa> representativo. <risa>
0: pero bueno al final lo importante es sumar no que todo suma sí 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 sea en una ciudad o en otra pues bueno lo importante es que se, que esto se vaya potenciando que vaya creciendo que haya más gente digamos dispuesta a emprender también eh, nuevas empresas o a, digamos a, a que tengan menos trabas la gente para para emprender que se puedan arriesgar un poco más y uh -huh. que esto vaya creciendo no es lo único
2: que podemos desear. Sí, sí, la verdad es que y... molaría ver una mejora general. Y
1: tú, Dani, tú que si no he entendido mal, tú trabajaste en Argentina un tiempo, ¿no?
2: Yo trabajé un año en Argentina, sí, en la película de Campanela.
1: Sí, entonces te quería preguntar si tienes, porque claro, eh, estábamos hablando de España y tal, pero seguramente hay otro hispanohablante. Desde aquí quiero recordar que cualquier hispanohablante es bienvenido a este podcast. Y si nos podéis dar más información desde Latinoamérica, o incluso si eres, no sé, ruso, pero hablas perfectamente castellano, queremos escuchar también tu opinión y, y cómo. ¿Qué ocurre en tu país? Eh... Oh. Y entonces quería preguntarte un poco si tenía algún conocimiento de cómo, cómo era la industria argentina. o, o...
2: Pues no demasiado, pero lo que, por lo que pude ver allí eh, tienen muchísimos estudios eh, pequeños que trabajan con contratos para, para otros estudios en, en Europa o en Norteamérica. ¿Me entiendes? O sea, eh, sí, para outsourcing, por ejemplo. Por ejemplo no Outsourcing, claro. Okay. Tiene mucho outsourcing en videojuegos y... Tienen también muchísimo nivel, tengo que decir, que eh, artísticamente y técnicamente, imagino, son... Tienen muchísimo nivel y, y crean cosas muy originales también. Pero, como te digo, tampoco pude indagar demasiado. Solamente estuve un año allí. Claro, claro. Y la gente hablaba de los estudios, pero no no recuerdo mucho... Eh... Estudio de animaciones, estudios de animación habían y de publicidad bastantes.
1: Sí, Argentinos en publicidad son bastante cracks a nivel global. Sí,
2: tienen, tienen esa reputación, ¿no? Tienen.
1: <risa> sí, pero, pero bueno, lo mismo. Cualquier oyente que nos escuche desde Latinoamérica, eh, vuestras opiniones, vuestra información, porque nosotros no la tenemos, por favor comunicarla y así todo aprendemos un poco, o sea que. Todo comentario es bienvenido.
0: Siempre, siempre, por supuesto. Vale, pues eh, después de hablar un ratillo de la industria, vamos a pasar a, a contar anécdotas y batallitas. Eh, ¿Tienes alguna para nosotros, hoy, Litos?
1: Pues sí, sí, sí. Hoy ya sabes que a mí las batallitas me encantan.
0: <risa> lo sé,
1: lo sé. Yo hoy os traigo una de mis favoritas. Que a ver, a ver. con el tiempo Bueno, pues con el tiempo me río contándola, ¿no? Me... Pero en aquel momento me dieron ganas de, de matar a alguien. Pero <risa> <risa> básicamente, ¿sabéis cómo es? son los periodos de crunch? Que estás ya saturado, agotado. Pues yo sí. llevaba ya un crunch de varios meses. Y cuando digo varios meses, más de medio año. Y, y bueno, el tema es que, que a mí me tocaba, no voy a decir dónde fue, aunque es fácil imaginárselo, ni voy a decir con quién fue. <risa> Pero a mí me tocaba, bueno, estar eh, pendiente de, de las demos eh, a nivel de gameplay, de las demos que, que se iban a mandar para E3, para Gamescom, para para la PAX, para casi todas las ferias, ¿no? Y, y justamente el nivel en el que yo trabajaba, en, cierta, en cierto estudio, en cierto juego, pues era el que estaban yendo todas las demos de... eran niveles mío y bueno pues yo estaba haciendo crunch eh, cual, incluso antes de irme de vacaciones a lo mejor hacía 70 horas antes de irme una, una semana de vacaciones me iba esa semana de vacaciones volvía y echaba otras 70 horas porque tenía que recuperar eh, el trabajo que se había acumulado en esa semana el tema es que pues bueno, quedaba poco para el parche día 1, yo he estado cranchando como un animal, ¿no? Y tres meses antes de, de que saliera, bueno, que se hiciera la release del juego y que tuviésemos que entregar el, el parche día 1, pues yo termino de, con el diseño que me habían dado los diseñadores, yo termino de, de implementar un nivel a nivel de gameplay y entonces yo notifico Termino el nivel, lo juego, notifico que lo he terminado, pero aparte añado anotaciones y digo eh, bueno, de este nivel, el boss no es divertido. Y eso lo, lo digo tres meses antes de, de, de enviar el parche día 1. El boss no es divertido. Eh, lo notifico al, al diseñador encargado del boss, pero no recibo respuesta. Lo notifico a al, a la gente, a un agente de producción, y me dicen, sí, sí, bueno, ya veremos. Y yo, para cubrirme la espalda, se lo, se lo notifico también a mi, a mi líder, al líder de, de gameplay. Se lo notifico y le digo, mira, he dicho esto para que no te pilles prevenido. Vale, vale. Quedaban dos meses y viendo que no se había hecho ningún cambio, ni a mí me habían dado ninguna propuesta para cambiar nada, pues yo vuelvo a notificar, oye. Eh, esto que este, este boss no es divertido estoy hablando de tres meses dos meses un mes igual y cuando y yo ya claro cuando ya estamos llegando a, al momento de, de la release yo estaba con cualquier cosa que fuese surgiendo menos con ese nivel y menos con ese boss yo para mí ese boss ya se había aprobado ya y llega el, el jefe de diseño del juego a cinco días antes de, de, de enviar el sí, parche sí. día uno, y me dice, oye, que, que el jefe, que no es divertido. Y yo, <risa> en ese momento, me dieron ganas de, de no sé, de, de darle un ladrillazo en la cabeza, además Y le dije, sí, llevo diciéndolo tres meses, <risa> pero no pasa nada. Y me dice, no, no, esto hay que arreglarlo. Y digo, pues mira, yo ahora mismo ya estoy liado, lo he dicho mil veces, no me había hecho caso, yo estoy liado con mil cosas. Él va a hablar con mi jefe, mi jefe estaba notificado, y dice, mira, os lo ha dicho, lo ha... pero ahora él está con otra cosa y no va, no se va a sobrecargar más de trabajo. Recordemos que yo ya venía de un venía haciendo crunch porque vosotros no habéis notificado en su momento. Pues este señor jefe de jefe diseño va por, digamos, a la espalda de mi jefe, va a otros compañeros míos de mi departamento y les dice, mira, que a ver si te puedes coger tú el trabajo de, de Litos, ¿no? Porque él necesita hacer otra cosa. Eso sin decírselo a mi jefe. Y claro, mis compañeros, eh, pues siempre, siempre os digo, en, la, en, en el desarrollo de videojuegos todos somos un equipo, ¿no? Y si te necesitan para otra cosa, pues... La gente normalmente... Sí, bueno, dame, dámelo, ya me cubrirá él en otro momento. ¿no? Yo no sabía sí. nada. Y de repente me, me llega este hombre y me dice... Mira, que lo hemos solucionado. Que yo le he dado tu trabajo a otro... Y tú vas a hacer lo que yo quiera. Y yo ya con un cabreo monumental... Digo, bueno, ya está. Muy bien. Vamos a arreglar el puñetero jefe. Y dice, muy bien, muy bien. Pues la, tal, no sé qué. Le dije, no, 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 no. no Lo vamos a arreglar, pero tú te sientas aquí al lado conmigo... Con una libretita. Y vamos paso a paso, diciendo qué es lo que queremos cambiar. Pues estamos ahí. Eso ya serían las 10 de la noche. En una libretita él va diciendo, pues en esta fase hace esto, vale, miente. Y bueno, por suerte yo había había encapsulado todo bastante y, y, y entonces pues bueno, era medianamente fácil cambiar, cambiar las fases del jefe para hacerlo de otra forma, ¿no? Mm. Y pues esto ya mmm, me dice, bueno, ¿lo tienes? Y digo, y digo sí, sí, creo que lo voy haciendo, tal, no sé cuánto. Vale, vale, y digo, sí, sí, pero tú quédate aquí porque tú vas a probarlo antes de que yo tal, tú lo vas a probar y me va a dar, digo, no me voy a quedar yo aquí por la noche, te vas a quedar tú aquí conmigo. si tú, Si yo cambio las cosas, si yo tengo que cambiar las cosas porque tú lo has dicho, tú te quedas aquí conmigo. Sí, 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 sí en esto que estamos probando, tal, no sé qué, estamos mirando, yo sigo haciendo mis cosas y me dice bueno, un segundito, eh que ahora vengo. Digo, vale, vale. Y en esta empresa, esto que, que trabajamos todos en un... Eh, distintos niveles, ¿no? Pero todos en una misma habitación grande, ¿no? Sí. Con separadores. Y esto que lo veo a lo lejos con su mochila yéndose a la puerta de la calle, yéndose, Ajá. y eso serían la. Pues te puedo decir que sería pasar la once y media, porque se iba uno de los últimos trenes. Que es también un tren que tenía que coger yo, si no tenía que esperar otra hora. Sí. Y entonces dije, ¿cómo? No, 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 pues yo me voy. Yo lo tenía ya más o menos hecho, tenía confianza en mi código y digo, va, pues yo me voy también, vamos. Que tú te vas, yo también. Y claro, lo que pasa es que los dos coincidíamos en la estación, en el mismo andén. <risa> entonces el hombre me ve me ve de lejos, tal, no me dice nada bueno, nos montamos, yo ya me vi a mi casa eran... yo iba a llegar a mi casa a las doce y media, estaba reventado bueno al día siguiente cuando vuelvo, llego a, la, a las nueve de la mañana, allí a la oficina, entro y cuando yo estoy entrando, llegando a mi puesto este hombre suelta así como en voz alta pues no, llego yo ayer Yéndome a mi casa pensando, ay, pobre Carlos, que, que se va a tener que quedar aquí hasta tarde trabajando, no sé qué. Pues no lo veo dos segundos después en la estación y entonces me giré hacia él y le dije muy serio, por supuesto que sí. Si tú me haces cambiar una cosa cinco días antes de la release y tú te vas, yo me voy también. Si a ti no te importa cómo quede, a mí tampoco. Y se quedó, claro, se quedó callado delante. Además, él lo había dicho con voz para que todo el mundo mirase y... no sé que a mí me diera vergüenza y dije, no, no, te estás equivocando, amigo <risa> así que sí, sí, ese ahora lo cuento, con, me hace mucha gracia no pero pero en aquel momento, vamos, me dieron ganas de, de estamparle una silla en la cabeza
2: <risa> ya ves, el tema de los cambios de, de último momento no
1: sí, además sí. eso te, que te he estado avisando y de repente me lo cambias todo y es como, no, ahora ya no me lo sí. haces, tronco pero bueno, ¿y tú, sí, no. Daniel, tienes alguna anécdota que quieras compartir con nosotros? Puede ser, puede ah. ser de este tipo, ¿o puede ser más divertida, más emotiva.
2: A mí ha pasado alguna vez que hay jefes que están eh, por encima tuyo y que hmm. son dos a lo mejor, que están en dos departamentos diferentes sí. y que se contradicen. Uf. ¿Nunca se ha pasado algo así? Uf, sí, eso muy bien. Se divertidos. contradicen y la información que te dan que te da uno es siempre contraria a la que te da el otro, entonces es como bueno, mira, arreglar vosotros vuestros problemas primero Sí, te siento un poco como, como...
1: como el niño de una pareja separada
2: Sí, algo así, ¿no? Sí,
0: sí. sí la, comunicación. Sí, la comunicación Me
2: ha tocado alguna vez vivir es bastante incómodo porque tú estás ahí como bueno, no sé, mira, qué decirte este me ha dicho una cosa, tú me estás diciendo otra Hablarlo entre vosotros. Sí,
0: poneros de acuerdo primero. Sí, ah. la, la comunicación es una cosa también súper, súper complicada. Eso creo que todos los que, los que hemos trabajado en equipos o trabajamos en equipos, eh, incluso en pequeños grupos, incluso hablando el mismo idioma y todo, muchas veces eh, la comunicación es muy, muy complicada y es clave además para, para la productividad. Porque claro, algo que parece tan, tan sencillo, tan nimio quizá, tan... Sí, que no parece tan importante así a priori. Quizás hay que pensar que un malentendido puede originar horas de trabajo que después van a estar perdidas. Pues, ah, vale. Pensé que tenía que hacer esto y he hecho esto, pero no. Tenía que hacer esto otro, ¿no? Entonces es siempre, siempre muy importante eh, trabajar en la comunicación, asegurarse de que si tienes, por ejemplo, un briefing, entiendes bien lo que lo que se necesita de ti. Y que si tienes sí. dudas que siempre preguntes, que no te quedes con, digamos, con las dudas o con las inseguridades, sino que siempre, siempre es mejor preguntar y asegurarse que, pues, que quedarte con dudas y al final entender mal, porque al final todo eso es, es trabajo perdido. Y también eh, pues cuando tú comunicas cosas hacia los demás, pues también intentar, intentar expresarte de la manera más clara posible y más sencilla y más directa, siempre, por supuesto, cuidando las, las maneras. Sobre todo cuando se trata, de, por ejemplo, de dar feedback sobre algo. Que eso también es algo que comentamos eh, con Leti en el segundo episodio. Todo el tema este del, del feedback y de pues, tener la delicadeza suficiente, pero a, pero a su vez también la, la eficiencia de comunicar lo que quieres comunicar de manera precisa. Eh, y eso asegurándote de que también se entienden y planteando, digamos, facilitando que se te hagan preguntas o intentando explicar todo de la manera más detallada posible. Pero sí, la comunicación en general es... Es un tema muy muy complicado, muchísimo más de lo que de lo que puede parecer. Y sobre todo, por supuesto, sí. cuanto eh, cuanto más jerarquizado está todo, cuanto cuantos más nodos de comunicación, digamos, hay, pues más se complica. Está claro.
2: Sí. Sí, yo recuerdo que en, en bueno, para eso está en Canadá había eh, la figura de los productores, ¿no? Del... Mm las empresas donde trabajaba allí, siempre habían coordinadores, produ productores, un montón de gente que se encargaba solamente de filtrar la, la información, de tomar notas de lo que se había dicho en, una, en un daily, ¿sabes? En una sesión de, sí. de feedback, y entonces estaba todo por escrito. Pero claro, siempre da lugar también al error humano de que a lo mejor, algún malentendido, a lo mejor la, la gente que se dedica a producción no son precisamente eh, artistas o técnicos entonces a veces tomaban las notas eh, no precisamente con, con la mejor claridad posible ¿no? entonces yeah. podía sí, llegar sí, a confundir sí. un poco más el asunto
1: sí, eso siempre pasa
2: mucha de esa gente también es a lo mejor son becarios o son gente que no tiene mucha experiencia en la industria mm. y y no entienden exactamente lo de, de lo que se está hablando, ¿no?
0: Sí, que también es algo eh, bueno para empezar decir también que el que la figura del productor es clave en el desarrollo de juegos, sobre todo en empresas de de, de un tamaño considerable. Eh, pero sí, eh, yo creo que eh, los productores, por supuesto, en, están especializados en producción. Entonces, eh, una de las tareas, una de las características de su rol es eh, estar al corriente de las cosas que se hacen en los diferentes departamentos entonces, claro, no se les puede exigir que sepan tanto de algo, de unas tareas concretas como el especialista que va a realizar esas tareas, pero sí que tienen que tener nociones de todo ello y las tienen claro, sí. pero aparte Sí, la de figura
2: son... del productor de videojuegos es bastante eh... o sea, conoce bastante todos los ámbitos yo me estaba refiriendo más a la figura del coordinador de las películas uh -huh. mm -hmm. Eh, ¿sabes? hay una serie de coordinadores que son gente que va mmm, que controla la comunicación entre diferentes departamentos pero que a lo mejor no saben mucho de cosas técnicas o de cosas artísticas sí. entonces ahí puede, haber, puede dar lugar a confusión ¿no? pero perdona que te he interrumpido
0: Sí, lo que quería decir básicamente era que, que también para ellos no. Eh, yo he visto muchos casos en los que el productor viene y me pregunta oye, esto que habéis comentado, qué, ¿qué significa o qué es esta técnica? O... Y, y no pasa nada, ¿no? Es, o sea, es una, es una cosa también aceptable y es normal y es, y es bien recibido, ¿no? O sea, que también eh, que el productor quiera saber más de ciertas cosas para pues precisamente para este tipo de situaciones, ¿no? Para enterarse mejor de o para enterarse con más precisión de cuando se habla de algo, cuando se toman decisiones o cuando se comentan cosas. Pues sí, también... Sí. Exactamente, o sea, ellos también tienen todo el derecho del mundo a preguntar y a...
2: Es, es imposible saberlo todo para, Exactamente. para, para nadie, ¿no? Para Exactamente. ellos. Al final, el que más sabe de algo específico es el especialista que se sienta ahí todo el día a tratar con ello, ¿no?
0: Está claro, está claro.
1: Sí. Y, y aún Como a jefe... veces, nosotros eh, cada uno en su especialidad no sabemos todo de nuestra especialidad. tenemos no, no, que no, por informarnos y seguir por supuesto. Actualizándonos, o
2: sea. Sí, sí, eso sí. es un trabajo... Que nunca termina, ¿no? El tema de la actualización, los software, siguen viniendo herramientas nuevas, siguen eh, mejorando la tecnología. Eh. Sí, He pasado sí. por muchísimos programas, ¿no? A lo largo de mi carrera. Además, cada empresa tiene su software propietario, sus tools, que tienes que aprender cada vez que entras en una. Entonces, quizás un buen consejo sería también para la gente que está empezando es que de alguna manera aprendan a aprender, ¿no? A aprender sí, cosas nuevas. A ser flexibles. Pues, ¿no? en... uh -huh. O sea, que no se conformen solo con un, con un programa o con, o con un workflow. Que siempre van a haber cosas nuevas, ¿no?
0: Sí, lo que yo siempre digo es que en mi opinión es muy beneficioso siempre ser agnóstico con este tipo de cosas, ya sea software o técnicas o ideas o sea, siempre estar abierto y siempre ser flexible creo que es también algo que, está, que es muy positivo y vale, dicho esto eh, pasamos a comentar alguna noticia si os parece yo eh, quería comentar una brevemente que es de finales de febrero o sea, relativamente reciente que es eh, que el, el motor Houdini se ha, sí, se ha hecho gratis, se ha puesto gratis la versión para Unreal y para Unity. Y esto viene un poco bien al hilo de lo que hablábamos antes de del acceso a la tecnología que tenemos ahora. Eh, no sé qué, qué opinas tú, Dani, de esto, de este tipo de tendencias, porque, porque cada vez se ve más no lo de algo que como Houdini, por ejemplo, que, que es un producto comercial, eh, que de repente o que llegue el momento en que digan, bueno, pues a partir de ahora para usuarios de, de Unreal y de Unity es gratis. Y ha pasado con, con otro tipo de software también, recientemente. No sé qué opinas tú de este tipo de, de movimientos.
2: Bueno, a mí Houdini me parece un programa increíble hmm. y es una pasada que, que hay una versión indie que te den gratuitamente para sí. practicar y para aprender. Hmm. Pero creo que la letra pequeña dice que si quieres comercializar tu producto a partir de no sé cuánto dinero de x dinero eh, tienes que pagarle un porcentaje a, a a la empresa que fabrica el software sí. que ahora mismo no me acuerdo cómo se llama Side, SideFX SideFX SideFX
0: SideFX,
2: sí. SideFX. SideFX. Sí. vamos pero está fenomenal esta tendencia que existe hoy en día de los programas eh, la versión indie de cada programa o la versión gratuita de cada programa o, o Blender que es open source que puedes hacer cualquier cosa con él sí Incluso ponerte a toquetear el código, si quieres. Es una pasada.
1: ¿Podéis explicar, ¿Dónde? aunque sea mínimamente, qué es Houdini? Por, por si hay alguien que no, no lo conoce. Yo no lo he utilizado apenas, lo conozco de casi de oídas, por decirlo de alguna manera. Pero hmm. si podéis definirlo un poco.
2: Houdini es un programa que se utiliza sobre todo para hacer efectos especiales, para simular eh, fluidos... Eh, fuego, humo líquidos eh, soft bodies, rigid bodies ¿sabes? esto de telas sobre todo empezó siendo eso es un programa muy técnico y que tiene un workflow eh, no destructivo por nodos o sea puedes añad ir añadiendo nodos a una eh, a una estructura y luego quitarlos o sea a diferencia de otros programas que vas poniendo cosas encima y se van uniendo unas a las otras aquí esto es de alguna manera puedes ir retocarlo a posteriori sin romper todo lo que has hecho y es muy flexible y en el ámbito de los videojuegos se utiliza aparte de, de en efectos se utiliza eh, por ejemplo ahora mismo se me ocurre para crear terrenos procedurales para crear incluso ciudades creo que en Ubisoft lo han usado para crear sí, en eh,
1: la gente del spider-man lo utilizó para, para poblar también
2: para poblar, sí. para poblar eh, con assets sí, eh, la arquitectura es muy bueno. el OSA, sí, sí, sí. sí tiene, tiene muchísimas aplicaciones hoy, hoy en día es un software bastante caro si lo utilizas profesionalmente yo me acuerdo que las licencias en los estudios donde he trabajado, las licencias profesionales estaban súper limitadas y las alquilaban por tres meses, a lo mejor.
0: Sí, efectivamente. Yo, yo he visto utilizar el Houdini para, para la generación algorítmica de contenido, básicamente, porque tú tienes la opción, pues como ha dicho Dani, con este sistema de nodos, tú puedes eh, incrustar ahí scripts, digamos, y... Y con, ello, exactamente, y con ello generar eh, todo tipo de contenido que te puedas imaginar para, para juegos, pues es lo que habéis comentado, ¿no? Pues, por ejemplo, ciudades o vegetación, cualquier cosa de ese tipo. Eh, pues tú puedes programar tus algoritmos y, y generar contenido de manera automática. Básicamente, sí, un, un programa impresionante. Muy, muy potente.
2: Hay un, de hecho, hay un kit, hay un starter kit que se llama... Eh... Game Jam o algo así mm. si lo buscáis en Google esta es la página oficial de ellos eh, Game Jam Developer Kit o algo así que vienen vienen un montón de, de tools para Unreal y para, para Unity desarrolladas en Houdini para hacer este tipo de cosas, ¿no? Mm. un generador de árboles, un generador de, de, de terreno creo un scatter de objetos ¿sabes? esto sí. que repartes objetos a, a encima de una superficie
0: sí, es decir que además hay una comunidad eh, donde tú puedes eh, también exponer tus, tus nodos, no tus eh, scripts y demás, para que otras personas puedan sí. utilizarlos Sí. vale, ¿alguna noticia que queráis comentar?
2: Bueno, yo la noticia quería comentar, ya la hemos comentado antes, hmm. respecto a lo de las eh, sí, en la... subvenciones en cuando España. cuando hablamos de la industria. Sí, lo voy a... Que bueno, que no es una noticia, es más que nada un anuncio. Sí. No, todavía no ha pasado nada, pero por lo menos está la, la intención, como hablábamos.
1: Sí, es un... Estoy leyendo ahora mismo el Twitter, eh, eh, el tweet que dice que es un plan de impulso al sector audiovisual. Y, y la plataforma se llamará Spain Audiovisual Hub. Hmm. <risa>
2: hashtag, ¿no? Sí, prácticamente.
1: Así que, qué bueno, esto es como siempre, que ojalá sea así, eh, pero hasta que no ocurra, pues bueno, pues nos mantenemos expectantes, ¿no? Pero, pero sí, si, si algo se vuelve fructífero por ahí, yo, todo, todo es bienvenido, vamos.
2: Siempre pues sí, y, no, y nos vamos a Granada sí. contigo. Sí,
1: sí, yo... Hay un estudio, abajo un bar de tapas, yo, yo ya lo tengo en mi cabeza, claramente.
2: El plan ya está hecho,
1: ¿no? Sí, sí, sí. sí. Yo, eh, como última noticia, quería comentar un poco... Más que una noticia era... Esta semana se ha anunciado que, que bueno, que Sony quiere hacer también un... Una, una película sobre Ghost of Tsushima, lo cual no es importante, pero eh, me parece llamativo esta tendencia que está teniendo Sony de que quiere hacer una serie eh, de Twisted Metal eh, quiere hacer una, una serie de The Last of Us eh, una película de Ghost of Tsushima o sea, se está tirando Sony, se está tirando al cine con sus licencias de videojuego mm. Y aparte de lo que pueden ganar a nivel de fanservice, me sorprende porque justamente estábamos hablando de comparando Uncharted con, con Indiana Jones. Si no, en ese caso no pueden perder también un poco esas sensaciones que han tenido los jugadores jugándolo, siendo los protagonistas de, de la historia, a ser ahora espectadores. No sé si se pierde algo. Y,
2: pues... ¿Sí, continúa?
1: No, 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 era solo eso, prácticamente.
2: Yo lo que iba a decir era que eh, el ejemplo contrario, o sea, cuando convierten una película a un videojuego, como que hay pocas referencias, eh, creo, positivas. Aparte de, a lo mejor, algunos juegos de Lego. Hmm. Hmm. No sé si, si estáis conmigo en esta, porque... Sí, sí, Muchas sí. veces estas conversiones que hacen de película a videojuegos son un tanto medio, ¿crees? Sí, sí, Como que las hacen muy rápido, ¿no? Para parte del marketing, quizás. Muchas veces. Sí, sacar, al revés.
1: Para sacar dinero de, de, de ese fanservice,
2: claro. básicamente. Claro. Quizás al revés funciona mejor, pero mmm, no sé yo.
0: Sí, yo tengo que decir que yo personalmente, de todos los juegos basados en películas que yo he jugado creo que el único que me ha parecido realmente bueno fue el, el Indiana Jones y La Última Cruzada y ese de hace unos cuantos años
1: bueno sí. eh, <risa> yo no sé, el Rey León de la Super Neo o algo así o el, Ala, o el Aladín yo, vale, sí, el Aladín
2: que te traiciona yo, yo también eh, creo que el último juego bueno que jugué fue uno de esos <risa> el el parque jurásico de la super.
0: <risa> sí, ya, ya va lloviendo. Vale, y para terminar vamos a, a ir a la sección de preguntas y respuestas eh, y comentarios. ¿Tenemos alguna por ahí, Ditos?
1: Pues aparte de nuevo mencionar la pregunta que teníamos antes que hemos, que hemos hecho de, de otro mono, uh -huh. eh, tenemos un comentario... De, de Igor Galdona que, que nos comentaba en, en iVox que en el episodio de Leti que nos decía, joder, sí. gran episodio vuestras anécdotas y experiencias como las de los anteriores invitados me parecen maravillosas y realmente interesantes felicidades por el programa ya solo me, me queda el tercero para ponerme al día así que, <risa> joder yo simplemente por, lo comento porque me ha hecho mucha ilusión que alguien nos no lo diga que que le gusta, alguien a quien realmente no conocemos, que no es, no es mi madre diciéndome lo único que soy. <risa> Así que, que para mí pues, tiene mucho mucha importancia pues sí, este bien. tipo de comentarios y, y nos ayuda un montón, sobre todo nos anima un montón.
0: Pues sí, nos, nos alegramos mucho, se agradece. Y bueno, igualmente animamos a, a la gente a, pues eso, a comentar y a a transmitirnos lo que lo que opinan si las cosas que les gustan también las cosas que no les gustan estamos abiertos a todo y bueno pues, eh, intentamos hacerlo lo más interesante posible pero lo dicho siempre siempre abiertos a, a comentarios ya sean positivos, ya sean negativos, a críticas y demás, así que nada, animaos y aquí estamos para, para tener en cuenta siempre vuestro, vuestras opiniones, claro que sí.
1: Y nada, y en, el, en otro aspecto, pues eh, siempre le damos, un, después de, del interrogatorio, les damos la oportunidad a los invitados de, de hacernos alguna pregunta. Así que, Dani, ¿tiene alguna pregunta para nosotros?
2: Eh, a ver, déjame pensar.
0: Que no sea difícil.
2: <risa> que no sea muy difícil. Es un poco tarde para preguntas difíciles. Sí. <risa> Sí, que tenía una pregunta que haceros. A ver, ¿cuál es vuestro juego favorito? Uf. <risa> uh, madre es difícil. mía. Esa es difícil. Es un poco, un poco tricky.
1: A tocado en hueso, a tocado en hueso. Hombre, eh... yo, yo tengo
0: muchísimos, Uf. pero uno que me.
2: Si pudieras elegir un juego,
0: voy a decir uno que me marcó mucho en su momento. Que quizás es mucho decir que sea el mejor al que he jugado algo así, pero sí que recuerdo que me, que me dejó mucha huella que fue el Mafia, el primer Mafia porque fue la primera vez que, eh, que digamos experimenté eh, la sensación de como de vivir una buena historia una historia que me marcó, como pasa lo que comentabas tú Dani antes de cuando ves una buena película, ¿no? que después te quedas pensando en ello y todo eso, me pasó eso con aquel juego y además de eso, me pareció que tenía un buen gameplay, que me, me pareció un juego... Como juego, como mecánicas y todo eso, me pareció divertido, me pareció muy bueno. Y además lo otro también, la parte de, de historia y narrativa y demás, eh, me pareció muy bueno y me marcó mucho. Entonces fue como la primera vez eh, que vi en un juego todo eso, digamos, eh, conjugado, todo junto, ¿no? Y sí que recuerdo que ese primer Mafia me marcó mucho. Eh, quizá, ¿no? Quizás es demasiado decir que es... Eh, mi juego favorito de todos los tiempos, pero sí que tengo ahí un... Le tengo un cariño especial, tengo un recuerdo especial de, de ese primer Mafia. Y de hecho, recientemente jugué el, este remake que hicieron. Y claro, ya no es la misma sensación que, que en su día, ¿no? porque han pasado casi 20 años. Pero bueno, aún así lo disfruté un montón y me evocó muchos recuerdos de, de entonces. Uh -huh. Así que sí, por citar uno, diría el, el primer Mafia. Muy, muy especial para mí.
2: O sea, igual podría a lo mejor haber limitado un poco la pregunta a un juego de hace. De hace un par de años que has jugado, que hayas jugado, que te
0: <ríe> eh, si es, juego favorito sí, de, sí, de
2: aquí hace dos años. Si es más
0: reciente, eh, diría Horizon, Zero Dawn Me ha parecido muy redondo, muy bueno. Gameplay muy muy bueno, una historia muy interesante, también muy redondo, sí, el diría el, el, el Horizon, me gustó mucho.
1: Hostia, yo me añadiría a Horizon, mira que, que no es el juego favorito de mucha gente, pero tú lo sabes que además yo te lo dije, que a mí me encantó. Sí. Eh, pero por no decir Horizon, voy a buscar otro que me haya buscado. Estoy haciendo el girito de cabeza para ver <risa> para ver la colección, a ver. mmm. <risa> ah. mm que tenía ya pensada la respuesta <risa> a ver, mientras me tomo tiempo para pensar diré que, que así, de los que más me han marcado eh, diré Halo, pero Halo 2 porque además lo, lo escuché con audio latino y entonces ya solo me lo puedo imaginar con audio latino y, Qué bueno. y estoy viendo así en mi colección de juegos alguno que diga, buah. Mmm, ...que jugara en lo último año. <risa> ah, mira. Mmm, bueno, tiene más de dos años, pero...
0: Bueno, creo que el Horizon también, ¿eh? Yo he hecho trampas, o sea que...
1: Sí, es
2: verdad, es verdad. aproximadamente <risa> tiene... tampoco tiene que ser. Bueno, pues, Igual lo que se... Primero que se te venga a la cabeza, ¿sabes? Porque hay tantos juegos... Bueno, es difícil elegir un favorito. No voy a
1: decir Horizon porque Arturo lo ha dicho pero pues nada voy a decir que a mí me gustó mucho aparte de Halo spec ops the line me gustó uh -huh. mucho mucho me parece que a sí, nivel narrativo de spec ops era este juego de jagger de jagger de de Sí. que era un poco una adaptación de del de el libro en el que se basa eh, apocalypse now pero en vez de ser como en como en la en Vietnam Pues ocurre, digamos, en, en Medio Oriente Bueno, no, en, en la península arábiga y, mm. y tiene un girito final que te, te rompe un poco por dentro Y a mí me gustó mucho, mucho
2: A nivel narrativo este juego, sí, sí
0: Bueno, ya que estamos tú, Dani, ¿cuál dirías?
2: De los últimos tiempos, como es, lo tengo además bastante reciente, lo he jugado hace poco, voy a decir uno que ya he comentado hoy mismo, el Inside. Ah, uh -huh.
3: uh -huh. Me es parece mar... bastante
2: sí. sorprendente para ser un juego indie y muy pulido. El sonido, la estética, la jugabilidad y un final también bastante sí 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 inesperado. Entonces... Los sí,
1: dos juegos de que esta que gente, Inside es. y Limbo, son muy grandes.
2: Sí, Limbo está bien porque sentó precedentes, ¿no? Sí. Se quedaron con ese estilo. Creo que ahora van a hacer un algo más 3D. Sí, creo
1: que no recuerdo, sea, no no recuerdo cuál es el, el proyecto que tiene ahora, pero sí que me suena a algo que
2: era. Creo que un amigo me comentó que iban que iban a. que había oído hablar de ellos, o sea, en una entrevista y que querían hacer algo un poco más tridimensional que ya se habían cansado del de side-scrolling mm. pero vamos, sí, ese juego está muy pulido
0: muy bien, bueno, pues eh, con esto damos por terminado el episodio, ha sido un placer escucharte, Dani y aprender de ti igualmente eh, nos recuerdas, Litos cómo la gente puede contactar con nosotros
1: pues como siempre os digo que podéis contactar con nosotros a través de Twitter en podcast o arroba debugviewpcast arroba <risa> <risa> eh, por email en debugviewpodcast arroba, arroba gmail.com o en las cajas de comentarios ya sean de YouTube, de Acast, de iVox eh, cualquier comentario es bienvenido. Y, y sí, y con esto creo que ya nos despedimos. Yo me estoy quedando sin voz porque hoy, contando así en, en, en elementos que ocurren en, en el backstage, normalmente yo estoy aquí en el programa bebiéndome una cerveza. Siempre una cerveza distinta, pero, pero <ríe> quiero como si esto fuera una charla de bar. Pero hoy tenía la voz tan mal que tenía a la vez una cerveza y un té. Entonces he estado todo el programa <risa> bebiendo té y cerveza eh, a dos manos.
0: Lo mejor de Pero, ambos mundos. ¿eh?
1: Sí, lo mejor de ambos mundos porque tenía la, la garganta fatal.
0: Bueno, pues nada, dejamos descansar a Litos y a Dani. Eh, nada, lo dicho, Dani, ha sido un placer. Eh, muchas gracias por estar aquí hoy.
2: Yo también eh, os quería agradecer por este podcast, aparte de, de que estáis haciendo este servicio informativo para un montón de gente que le puede interesar y que le puedes servir. Y muchas gracias por invitarme.
0: Nada, a ti por estar aquí. Joder, muchísimas nada, gracias. Gracias y también muchas por gracias tus gracias palabras. A ti por venir. Exactamente. Así que nada, lo he dicho, un placer. Muchas gracias por estar aquí, Dani. Y nos escuchamos en el próximo episodio. Chao, chao. Hasta luego. Ciao.